1: 各位老师，各位同学啊，今天我们有幸请到刘刘殿荣博士啊，光临湖北大学地球化学系授奖了。和刘博士虽然第一次见面啊，但是呢很早就知道，因为他是时政栏目选美呃创行办人，呃，未来历史系的同学我经常看到我们在。读书群里边转选美小迷圈里的信息。我也是重点转自转自选美，大家可能开始不知道这是什么，但有些同学好像自己像刘琦都自己关注的选美。嗯啊、我是不但是选美的长期的这一个呃、就是、呃呃关注选美，而且我的选美小迷圈还是用
2: 户、啊嗯。嗯，是我们付费读者<咳><咳>，衣食父母。
1: 那么今天啊、呃，我之前从刘总那里啊，有刘博士到武大，我们问问有没有时间过去，刘博士到武们这儿来，先说起刘博士来，啊，大家知道这个、呃，包括跟刘主席同学知道，呃、啊，一六年底我讲，中美关系世界格局啊进入一个新阶段，啊、呃，特别一六年夏天啊，特朗普在呃选举山穷水尽的时候，啊、呃，习近平主席呢莫斯科给介绍了四半年。呃 Stunner 班隆提出就是明确属于一家民主主义，让美国再次伟大起来，美国第一啊，特朗普就绝境逢生，嫌疑翻身啊，直到今天、啊。而他上台以后，呃，可能大家觉得他退出呃经济谈判，好像觉得、呃、这样，是否美国就收回去了？啊，他事实上可能就是，其实真是非常大的一个问题。这、就、里、是、我看选美选的小，现特别壮亮。就是中国人有一个问题、嗯，就是我们真的跟美国这一个历史文化不合太远了，导、啊、致呢，我们并不熟悉美国人和美国政治啊外交他的思维方式，思维方式啊呃，果不其然啊，从、嗯啊、到去年十二月份，美国在安全战略报告啊，这有人明确的说，正式将中国确定为重要战略竞争对手。啊，那今年大家也知道一三幺调查，啊，中美进入贸易战的边缘，啊，边缘。当然，呃，当他不推荐对民族主,主义政策的时候，他支持力终于回升了啊，啊，这是，呃、嗯，那也就是说，呃，无论中美关系还是世界格局，啊，都结束了上个世纪九十年代末以来，那这样一种、啊，大家很熟悉的那个全球化、高歌猛进的时代，啊，进入一个呃。前途莫测的一个时
0: 期，我想在国内
1: 、呃，对中美关系走向关注的人啊、呃，越来越多了啊。比如说，股票市场、期货市场，就要天天跟着走最近。对啊，关注的人越来越多了，那关注问题在哪？对、啊、吧、啊啊？那么有，由游博士创创办的这一个“雪选美”，就是汇集了一批。啊，在美国读书做研究的华裔各科的经英，他们更多的啊，从美国的角度，从美国人研究美国的角度，啊，向中国这边关心啊中美关系的人士，介绍美国人怎么看待自己，美国人怎么看待这个世界。当然，小密圈里呢，呃，相对学术化，而且离得太远，啊，所以这就是今天请。刘博士来的意义所在啊！下面
2: 我们欢迎刘刘博士入啊，谢谢张老师热情的邀请，还有谢谢各位同学今天能够拨冗来参加这个讲座。呃，我非常荣幸今天有机会到湖北大学来给大家做这么一个讲座。这个讲座其实是就像两年前一六年八月份，当时我在纽约文化沙龙当时做了一个类似讲座，但这一次我决定加上一些关于美国内政和美国宪法的角度。因为我觉得美国的外交，它最终的驱动力是从内而外的，它是由它内因来发动出来的。所以，如果不懂得美国的宪法，不懂得美国国内政治局面发生什么事情，就从外去看待美国的外交政策，这其实是非常偏颇和不完整的。呃，然后，呃，我先做下自我介绍。嗯嗯。嗯呃，我曾经是南昌大学英语跟公安管理的本科生，呃，当年没有好好学习，所以出美出国以后又重新去纽约城市大学 City University of New York 读了这个政治学的本科，呃，当时就是专攻美国政治，就学了一些呃什么总统制啊，什么美国国会啊，然后什么宪法啊，什么法律与移民啊这些，呃，完全跟美国有关的事情。然后后来我去读了这个法律博士，就是 JD。就从事了一些呃美国宪法的研究，跟着我两个老板，然后还到美国的法院做过一个学期的这个法官的实习助理。后来我就决定去读这个法律与社会学的博士生，它是一个交叉学科，既要用点法律的东西，还要用点社会的东西，所以我是这个半道出家的一个社会学人，然后哪边都学的不是特别精。到我自己感觉比较做的有兴趣的事情，就是我办了这个选美的公众号跟这个播客，通过这个公众号办这个事儿，然后认识了很多同行，认识很多在美国志同道合、愿意关注美国大选，然后愿意花时间去跟普通人去交流、去普及我们平常学术中所见所闻，用普通人能够理解的语言阐述出一些比较复杂的事儿。像今天这个活动，其实也可以算是我们这个。这样比较庞大的事业的一个微小的努力吧。哎，他又回来了。这是我们选美的公众号，右边是公众号，左边是我们的这个小蜜圈的公众号，大家有兴趣可以加一下。但我们现在更新的不是那么频繁，一六年的时候我们更新的比较多，现在因为不巧就是我们群里的这些各位博士生都到了三年四年级要开始写论文或者是。呃，要开题啦什么这些，所以现在催稿也比较困难，大家就不要做太多期待，我们会更新的很频繁就是了。哎，为什么？哦 ，sorry， 我总按错。我先事先讲一下，今天主要谈的是历史，但是也会涉及到一些现实政治部分。就是虽然大家关注这个孤立主义的原因，是因为川普他的这个外交政策被很多学者归纳到是孤立主义外交政策的这个。领域去，但是我今天可能只会在最后部分涉及到川普的一些外交政策。前面主要是想跟大家捋清楚这个孤立主义外交从美国殖民地时期到现在这么三四百年，它是怎么从它是怎么生根发芽，然后演变到现在的。然后谈孤立主义当然不代表支持干涉主义，我对孤立主义、干涉主义当然都是持反对意见的。呃，大家。待会我讲，就会发现美国的孤立主义其实也没有那么孤立，它很多上，在我看来，它是一个话语权跟舆论造势上的一个胜利。然后有些细节限于时间问题，无法无法深入啊，毕竟我不是专业搞这个历史研究的。大家看我刚刚背景里并没有历史这一环，之所以没有去做历史研究，主要是因为在美国读历史博士实在太苦逼了<咳>。当年我曾经有过这个。跟在座各位一样，去从事这个历史研究的这个梦想。后来我一打听，在美国读历史平均毕业年龄，博士生要九年，还要学两到三门外语。然后我就想，算了，嗯、<笑>啊，总算了，算了 ，sorry。然后对于什么是孤立主义呢？大家有很多误解。就是当初我们通过小蜜通过选美征集的读者的一些回答，然后我们挑了几个比较代表性的。第一个就觉得啊，孤立主义主要偏重单边外交关系，然后它只不和有历史遗留仇恨的问题国家进行社交。然后第二个是来自维基百科，这有朋友们直接抄来，然后发到那个选美的后台。然后什么经济、房屋上的外交整则啊，什么不干涉原则啊，除了自卫战争以外，不主动卷入任何外部冲突啊，文化上最低限度与国外贸易和文化交流。然后还有认为是不干涉、不主动卷入外交冲突、不热心对外贸易，美国只管自己的事情，不参与国际政治事务。然后还有一个就是比较有历史，广干认为哈，建国时期百废待兴，为了避免参加欧洲事务，就建立跟我没关系的外交传统。但其实这些都只是谈到了某一个点，因为孤立主义外交是个很多面体的一个外交政策，或者说它有它真实的一面，也有它虚构的一面，甚至有大家误解的一面，所以就会产生各种不一样的看法，大家就像盲人摸象一样。我不能保证今天能把这个这个像跟大家完全的描绘出来，但至少看能不能能能搞出多少。先从殖民地时期谈起，<咳>大家很多人谈到美国诞生的时候呢，一般想想一一七七六年，我们美国有了这个独立宣言，或者是一七八七年制定了新的宪法。但我觉得美国起始的那一刻。应该要从1060年英王詹姆斯一世给 Virginia Company 的这个特许状，我认为比较重要的部分都 highlight 出来了。James 就是当时的詹姆斯一世，对吧？然后他这是一个 license，license 其实就是一个特特许状，这其实是一份合同。我们知道这个宪法，按照现在就是一个公约，就是一个。全社会为某一个事业所达成的一个公约，这个 charter 不管是翻译 charter 还是什么 basic law 还是 constitution， 其实起的作用都是一样的。然后他这边他们的目的是要建立一个叫维 n i a 的殖民地，是吧？然后这个殖民地的特点，它是没有被基督徒给占领的这块地方。更重要的是，他划定了疆界，他划定了就是北纬。北边到什么什么江，到多少多少纬度；南边到多少多少纬度，然后东边是一些离海岸线100英里以内的小岛。但比较有特点是，你们大家没有注意，他们没有提到西边在哪儿，因为他们完全就没有想过西边这个事儿。这也是为什么后来美国有这个西进主义运动，因为他们觉得这是当年我们遗留下来这个历史遗产，我们就应该一直往西边走。西边的疆域是哪儿？是太平洋沿岸。所以从一开始就是美给美国立下了这个西进的这个根，然后这其实就是一份非常非常原初态的一个宪法。这个宪法里面有主权者，主权者就是詹姆斯一世；有治理者，治理者就是这些爵士，他写了名字出来了。然后也有臣民，这边有 subjects， 就跟他们一起来创业的那帮人，但是那没有什么爵位，所以这上面没有写上名字吧。然后也有疆域，也有他们的政治目的。里面没有提到的部分，比如说他们使用的法律，当然是英英国的同同样的普通法原则，对吧？因为他们是英国殖民，当然有英国份。所以这就是一个非常完整的，一个宪法。而这个宪法，它就是在我看来，它是个非常能动主义的，而且是一个扩张主义性质的宪法。因为他们的过，他的疆界是不确定的。你看到后来美国1 7 8七年宪法，他也没有规定自己的疆界，这跟很多国家是不一样的。很多国家明确告诉你，我们的治理的辽辽阔那个领域在哪些哪些范围之内。美国宪法是没有疆界，因为它开始一开始就没有定疆界。大家知道美国跟英国是普通法国家，他的那个法不是从他立法那一刻开始，是从他一直承袭下来的法。所以，在美国建国那一刻，英国的普通法以及他们英国当初的这些各种 charter 都后来成为美国法的一部分。而这个是很多宪法学者和宪法学家不会去提的事情。大家谈到立宪时刻，都会谈到啊，我们大家在费城召开一个制宪会议，那一刻美国诞生了。但美国诞生之前，这些襁褓里肚子里面是不要提吗？当然也是要提的，对不对？然后这是当初欧洲列强在北美的情况。我们谈美国殖民地史时，经常就谈啊，北美十三州啊，北北美的这个英国十三个殖民地。但其实这是非常美国中心主义的论述。北美是一个非常多殖民地构成的一块区域，还有英国的殖民地，有北边法国殖民地，还有这边西边跟这个佛罗里达的这个西班牙殖民地。然后某一个时期。荷兰在这边有殖民地，比如像我住的纽约，曾经就叫，呃，新荷兰，对吧？后来被英国人占了，才改成新约克，对吧？所以这是很多殖民地，然后这个殖民地之间它是有互动的，所以如果你光从美国人角度去从光讲这13个州的演变，这不完整的。但我看到美国的发展的每一步进程，它都是有很多这个国与国、列强之间这种互动。才会产生一系列这个，在我看来很值得讨论的问题。因为今天这个要讲内容比较多，所以我准备了一个非常长的这个东西在这边，然后我时不时不得不过来看一下，因为我怕我自己记不住。然后美国这个时候它已经有了这个孤立主义的这个特点，它孤立主义特点是由当时的历史跟地理环境所决定的。首先，虽然它是英国殖民地。但英国并不是那么愿意管它。英国当时还在打英国的内战。我们知道詹姆斯一世后来是下了台，对吧？应该说他的儿子后来下了台。当时英国内战才刚还在进行中，而当时英国在欧洲也不是那么强，所以他没有那么多功夫来管这边。他这边其实就提供了一个 title， 说啊，我允许你们这些殖民者到那边去开拓土土地，但你要指望我派英国海军去保护你。在那个时候，英国也没这个能力，所以当时还有一个比较有趣的段，就是我君尼亚这边的殖民者，他们为了躲避西班牙海军，还不得不往内迁100英里，因为他怕这些西班牙海军和海盗来劫掠他。们。英国没有当时那个能力去保护这十三个殖民地，所以他们不得不依靠自己，所以他们孤立主义传统是跟他们地方自治传统是密切相关的，他没人可以依靠，他就只要依靠自己。英国只是。入了个干股吧，了，说的不好听的，对吧？然后像这是南方的我军亚殖民地，南方我军亚殖民地是拿到英王的这个特许状的。那像这北边这个 Boston 这边这个普利茅斯这个殖民地，它这根本就是一群叛，一群这个新教徒的叛徒跑到那边自己去成立的。我们知道这新新教徒他跟英国这国国教是格格不入，他们当时要到美国去的目的就是因为不想跟英王一在一块玩了，所以他们是先。成立了殖民地，然后事后再找英王去追认他们这个殖民地地位以及他们跟英国的归属关系。他们刚成立殖民地的时候，他们并不是英国殖民地，他们是一群清教徒成立的一个无主之地<咳>。所以他们就像我说的，这个他们这个孤立主义传统，很大程度上是因为他没人管，英王也不愿管，然后他们自己就形成了这么一个。自治的传统，因为你没人管，你总得有一个自己管理自己的办法吧。所以后来就有了五月花的这个《西宪章》，五月花号宪章。你可以看，就是他们说我们自己要按照上帝的法律和我们这个人人世间他们觉得比较靠谱的这个治理方式来管理自己。然后这是第二个原因，就是他们决定要去自治。然后他们这个自治传统最后会影响影响到后面的历代的美国的这些决策者们，在他们选择外交的时候。他们会更选择不跟其他地方人过深的接去介入，然后还有一个原因就是他们的宗教原因。北美最初它是我们刚刚讲清教徒跑那边去建了一个普利茅斯殖民地，但后来去的清新教徒的派系就很多，比如像 Pennsylvania， 他那边去的是 Quakers， 是吧？贵格教教徒，然后新泽西那边后来去的是长老会。Presbyterian， 然后南边是这个，呃，南边主要是进过国,国教这几个地方，英过国教。然后北边还有像什么浸信会啊，什么这那边北美就成了一个新教徒的乐园。这也是后来为什么我们有了这个昭昭天命，对吧 ？Manifest destiny， 昭昭天命，他们宗教的根源就是说，他们觉得北美是一个上帝留给他们的。没有被污染的、没有被腐化的地方，他们要用新教来在这边荣耀他们的祖宗，是吧？他们的终极目的是要把这个北美整个变成新教的王国，而这个宗教的驱动力也后来成为美国向西扩张乃至一直扩张到其他地方的原因之一。所以从一开始，这美国它就是有扩张主义和孤立主义两种传统是交接在一起、交织在一起，没有办法。把这两件事情割裂开来，就像我刚刚说这个，这些宗教信徒们，他们一方面是不享受英王管，所以他们到这边来，这是孤立主义的；但一方面他是要向西扩张，要把这个地方变成新教王王国，这是他们扩张主义的一面。他们这一体两面体现在同一类人身上，你能说这是他们既是孤立主义，或者又是什么？是没有办法强行去区隔开来的。然后下一页，这个是英法的七年战争。我们可以看到，战争之前，这边是美国的殖民，这边是英国的殖民地，这边是法国的殖民地，然后这边是西班牙殖民地，然后红色这一块是印第安人的这个红印第安人部落的聚集区。然后我们当然知道结果，最后是英国赢了，法国打打败了。而且当时是英国跟西班牙结盟，你可以看西班牙的土地扩张到这边来了。而这一块，刚我后面还会提到，就是未来的路易斯安那购购地的这一块。路易斯安那在这个时候是被从法国割让给了西班牙，但这块地最后又成了美国的
1: 。
2: 而英国就把这个加拿大跟北美，还有这个俄亥俄土地。从法国那边给抢过来了，但是法国并不甘于就被你驱逐出这个北美这地方。法国保留哪儿呢？法国保留了这个海地，跟几个西印度群岛。当时法国为了留下海地，他们他付出了什么代价？他们放弃了加拿大。当时英国其实也不想要加拿大，他更想要西印度群岛，因为西印度群岛那边。生产一个现在很重要，那个时候也很重要的这个调料，叫蔗糖<咳>。当时这是个黄金宝地、风水宝地，大家都都不放弃。后来英国说啊，我就我就勉为其难，拿了加拿大吧。呃，这个海地这几个西印度群岛就留留给你了。这也为法国后来再度介入北美事务留下了据点。我们也知道，海地后来是西印西印度群岛里面第一个独立的这个黑人国家。他就从法国手上独立出来了，而这个海地后来又间接的救了美国一命之后，这我后面也会提一下这个事儿。但这个战争呢，制造了很多问题。虽然英国是赢了，应该说英国和北美殖民者是赢了，但留下了很多问题。什么问题呢？首先是英国当初他为了打赢法国这场战争，我们一般叫七年战争，美国那边是叫 French and Indian War。French 的英帝国就可以看出，它对手是法国人和印第安人，但英国后来成功的分化了这两拨人，他们拉到了印第安人支持，而英国拉到印第安人支持的方法就是说，以后我不会再让我的殖民者往西了，你们可以保留你们西边的这些，你们传统的聚集区，因为那个时候美，我不小心，我不小心按掉了。因为从美从北美殖民者踏上这方的第一天起，他们跟印第安人关系就不好。因为你站的地方是其实是别人祖传下来的，对吧？虽然有这个现在包装的很好的感恩节这么温情的故事，但、啊、我们知道印第安人死在北美殖民者的手上人数是不计其数。所以当时在 French 的 Indian War 的时候，英国向印第安的部落联盟提出的答应的条件就是啊，你帮我们，你从法国那边背叛出来，跟我走。但是我也答应我以后约束我的手下，就是北美殖民者的不再往西，大家就井水不犯河水。所以当时英国它在阿巴拉契亚山脉这边设了很多军事纪律，不是为了防印第安人，是为了防自己人往西。这就让北美殖民者觉得很不爽，因为他们有昭昭天命啊，他们要往西啊，而且他们的确是有这个领土扩张的需求啊。因为欧洲来的这个殖民者越来越多，大家各个国家的这个新教徒都把这个美国。看作是他们应许之地，看作是未来的耶路撒冷，对吧？这不光是英国来的这个清教徒，还有荷兰来的加尔文教徒，对吧？法国来的胡胡格洛派教徒，大家都想到美国去，应该说都想到北美这地方去，但你把这个往西的路给堵死了，算怎么回事对吧？所以这北美殖民者当然觉得，啊、呃，他们把英国看成他们自己的障碍了，这也给他们后来从英国那边独立埋下了伏笔。因为他们觉得英国背叛了他们，他们在这个战场上给英国人抛头颅洒热血，结果打完仗你没有照顾我们利益，还把我们往西扩张路给堵死了。然后另外一个问题就是这个魁北克，魁北克是个现在还是说法语的地区，它不仅说法语，还有更特别的地方，它是天主教徒聚集区。而在当时新教徒看来，你居然允许天主教徒在战后继续保留他们的宗教信仰？这太开玩笑了。清教徒跟新教徒在那个时候在欧洲已经打了几百年的宗教战争了。我们现在看起来大家都宗教宽容，在那个时候没有宗教宽容的概念。当时一当时北美的这个殖民者要求是要血洗这座城，把所有天主教都搞都搞死那种。结果后来英国为了让这座城里的臣民顺从他，英王颁布了设立，允许他们进行去继续。信奉他们的天主教，这在北美殖民者看来就是他们认为英王背弃了自己的新教信仰，是吧？这、就是从南到北的这些清教徒，这些新教徒们，北美新教徒们都很难接受的一个事情。然后一个事呢，就是这打仗花了很多钱，是吧？这、就、个、是、全球争霸，当时这个英法全球争霸，不光在北美，还在什么印度啊、什么非洲啊都展开了，英国花了很多钱。英国花了很多钱，前最后得有人买单啊，准备开始去对北美去征税。之前美国那边是没有征税的，因为英王一开始也没有投资这块地方嘛，你只是入了个干股，对吧？在那之后呢，他们决定开始更多的介入这边的地方事务，就开始派什么皇家总督啊，是吧？由国王任命啊，然后是什么州议会的这些什么这些人可能都跟英国的这个伦敦那边有贸易紧密的贸贸易往来啊，所以。他们就开始设各种税，什么印花税或者是什么，呃，人头税，然后是在北美之殖民者看来也是很不能忍，因为哪怕一点点，现在美国都有这个低税率的传统。我们知道前不久刚奥巴马刚刚通过这个税税改税呃税务改革对吧？税法改革把这个税公司税一下从 35% 降到 20% 不到，就美国这个传统就是。都是可以追寻到几百年前的历史。然后还有一个问题呢，就是英国当时它在自由贸易上也开始对美国横加泄制者。我们都知道英国有一个东印度公司，对吧？那个时候它主要是英国对外扩张的一个重要的工具，而东印度公司当时是垄断了英国的很多贸易。然后他们就对北美殖民地提出很不合理的要求，就是说你不仅要买我们东印度公司的东西，而且你还不能买荷兰东印度公司的东西。那北美殖民者就很不爽，就等于是被强买强卖了，对吧？所以就各种矛盾汇集起来。然后这个图我们就知道，就是波士顿清查事件。这个图待会儿我还会再谈到。这个图就是现在这个。就北美这个独立战争的先声，是吧？当时后来就是美国很多国父们投入到这场战争中去，是吧？然后就是推翻了，我们都知道最后是推翻了这个英国在北美的这个殖民统治<咳>。但这个事情呢，这也体现了就是当初他们英国在这个另外就是我要谈个现场，我就这边这其实是个央地关系问题，中央跟地方关系问题。就是一中央政府该如何管理下面的殖民地？英国当时的管理方法其实很不科学。就是你人在这么远的地方，在通讯技术跟交通工具不发达的年代，你适不适合让这么远的殖民地采用跟你一模一样的治理模式？在那个年代，你没有飞机，没有电报，没有电话，没有互联网，你要让文化上都跟你开始有点不一样的地方的人。接受跟你一模一样的治理方式，这当然不科学了。你看，我们香港都还搞一国两制了，是吧？在这么近的地方，你在北美这么远，的就是隔了个太平大、大西洋的地方，强行推行你这个不接地气的政策，这后果肯定自然是很严重的。而这种央地关系是每一个宪法都需要考虑的问题。这也、个、是后来美国有了这联邦制的观念。美国是世界上第一个。在这么大范围内采用联邦制的国家，他就是吸取了当年英国失败的教训。他觉得中央政府不能干涉地方事务太多，要把地方事务留周全。地方上应该有自己的这个自主权，自主权当然也是他们地方自治的传统留下的宝贵遗产之一。因为当年他们地方搞的时候就是没有中央政府来管，后来他们设立中央政府、设立联邦政府的目的是，一些 necessity 是一些特殊必要的情况下。还需要的驻防证，但他这个其实也是对英国当年殖民统治的一个反思。英国丢掉北美以后呢，他们也是对他们建立全球霸权的一个重大打击，因为这算是当时他利润率最高的这个殖民地，特别北美，特别是新英格兰地区，当时他还是提供所有英国战舰的龙骨的产区，因为那边有的上百年的这个原始森林。它能提供整条战列舰的龙,龙骨，英国丢到那边以后，就是暂时还一时半会找不到这么一个木材原材料的替代生产地。就像当年国民党退守台湾，美国曾经也进行过为什么我们会丢到中国讨论。当年在英国也进行了一场我们为什么会丢到北美殖民地的这个大讨论，是吧？大讨论结果就是我们要改弦更张，我们要改变自己这个殖民统治的方式。要因地制宜，甚至要当当地人治理当地人，是吧？然后后来，所以英国后来其实是积累了应该世界上最丰富的这种中央跟地方关系的模式。我们可以看到，现在的英国政府跟爱跟苏苏格兰政府的关系是一套，跟北爱尔兰的关系是一套。当年这个爱尔兰是英国殖民地的时候，它跟爱尔兰关系是，跟南非又是一套，然后跟那些不是白人为主的这些殖民地又是一套。或者这些受教育比较高的黑人地区，他们又执行一套政策。所以英国后来就是从北美这个失败的教训中吸取了这个经验，然后他们这个才在19岁中期重新开始进行全球扩张。就从他丢掉北美十十八世纪末，然后后来卷入拿破仑战争就没有时间去扩张。然后从拿破仑战争之后， 1 8 1 5年到1 8 5几年，差不多有三四十年时间，他们就在进行这个反思，进行。不是说它没有扩张，它扩张的规模比较小，不是那么全球范围铺开的扩张。后来他们就是想通了，就政策比较明晰了，然后他们才把英国搞成这个后来的日不落帝国。这也是当年他们，嗯、呃，这个事情给他们带来的冲击。然后独立战争之后呢，对、这个，独立战争。之前的情况，英国殖民地、西班牙殖民地。这独立战争之后呢，情况就变得比较复杂了。美国这边出来了，然后北边还是英国，这边还是西班牙。但是我们可以看到，一七八三年，就是美国刚刚跟英国在巴黎签订《巴黎合约》的时候，美国其实面临很严峻的国家安全的危机的。北边英国人殖民。英国人他还在，他并不是一个域外国家，他对美国是构成了严峻的威胁。我当时去这个尼亚加拉大瀑布，他这边就还有当初英国留下来的这个堡垒。而尼亚加拉大瀑布其实离纽约、离费城差不多就是一个星期的路程，在那个年代。这也是为什么后来1812年战争打起来的时候，费，华盛顿这白宫很快就被烧到了，因为距离就是很近。然后西班牙也对美国构成威胁。西班牙当时它控制了这个密西西比河，控制密西比河，而且他控制了这个新奥尔良，这个密西西比河的出海口。美国当时中部，特别是这个五大湖区，五大湖区他们当时是没有铁路、没有公路、也没有运、也没有后来的伊利运河。美纽约后来为什么会成为？美国的经济中心呢？它其实不是因为它是海港，海港其实费城发展比较好，它是因为挖通这个五大湖的伊利运河，可以让芝加哥和中西部的东西通过伊利运河，然后在走纽约运出来。但在这伊利运河之前，伊利运河是一八一几年才挖出来。伊利运河之前，从这个五大这个河是被西班牙给控制的，而在这边疆地区，美国是没有军军事力量去去保护自己的殖民者，去跟西班牙去抗衡。等于说，你的经济命脉，中西部的经济命脉是被西班牙给掐住了，而你独立以后，你当然你想再到英国的殖民地去做生意也是不可能。我刚刚讲了这个西印度群岛的这个蔗糖，西印度群岛为什么这么重要呢？因为西印度群岛它是北美殖民地，西印度群岛跟英国的。跟英国的这个小三角贸易的重要一环，就是美国把自己的这原材料卖到这边去，换取一些蔗糖，然后这再到英国那边去进口一些什么工业产品，这形成小三角贸易。然后西印度群岛，它还是北美、非洲跟欧洲的大三角奴隶贸易的中转站之一，所以。在独立以后，英国马上就把西印度群岛给封锁了。你美国哪个国家都在那边做生意，你美国人不能来。所以当时美国是面临着很严重的经济危机，跟现实的政治危机。因为随时你就可能会被这两个列强给推翻。我们现在会觉得西班牙很弱，那个时候西班牙还是很强的。英国就更不用说了，英国时刻想把这个十三州再重新给拿回来。所以虽然当时他们签订了这个巴黎合约，但英国人并没有撤出这块地方。对美国是构成了现实的生存威胁，而美国打独立战争，他也是花了很多钱，欠了很多债。当年打独立战争，他们找荷兰的这个银行借了很多钱，是吧？找法国的路易十六也借了很借了很多钱，然后他们自己为了打仗，在国内发行各种债各种债券，连这个军饷都发发发不出来了、嗯。我们知道当时这个大陆军的士兵曾曾经想叛变，后来是被拉破仑呃、哦、被那个华盛顿给压下去了，对吧？就是因为没有钱。所以说，国内国外内外交困，在这种情况下，他们才觉得之前这个松散的邦联体系，并不足以，并不足以应对这个复杂的国内国际的这个斗争环境。所以后来他们觉得我们需要设立新宪法，建立新政府，建立一个更强大中央政一个有的更强大中央政府的新政府。所以才会有后来，一七八六年，当时这个 Hamilton 和这个 Madison 在 Annapolis 那边就是号召全国派人去参加这个制宪会议，我们要讨论如何修改这个邦联条款。然后一八一七八七年的时候，他们在费城召开这个开了几个月的这个闭门会议，然后出了一个新宪法。然后后来一七八八年，各个州就把这个新新宪法给批准了。一七八九年，华盛顿。就上台了，但上台了之后呢，美国马上卷入另外一个问题，就是这个巴士底狱一声炮响，给欧洲送来了自由主义，是吧？然后这美国就面临，就到底是不是应该这个？因为美国当时法国是盟友嘛，我们知道在独立战争期间，法国是在美是跟美国这边的，他特别是在海军这一块是牵制了英军的很多力量，不然的话，华盛顿。在维军尼亚那些地方，如果被英军给控制住的话，他根本没有办法把这个 Yorktown 给打下来，因为 Yorktown 是一个在海边的堡垒。当时是法军的海军把英军的海军给牵引走了，才给华盛顿创造了从陆地上征服 Yorktown 的这个机会。但这个时候，法国开始进行大革命了，是吧？然后华盛顿当时就在想，这到底美国是不是应该卷入这个事儿？就是，在刚刚那个图独立以后的地缘环境，你看法国这个海地，就是它在北美这个地方唯一的最后的落脚点。当时就是大家就是，呃，当时美国是怎么的？当时这么回事。当时其实也是一个呃，像现在这样四月份，法国向所有欧洲国家宣战的消息传到了美国。华盛顿本来是在他这个我军爷的老的老家，正在出席一个他侄子的葬礼。听到消息以后，马上就跑回费城，紧急召开内阁会议，就讨论美国到底是该站在哪一边的问题。这本来不应该是个问题，对吧？因为我们刚刚从英国手上独立出来，我们怎么可能跟英国站一块儿呢？我们应该支持自己的好基友法国才合、就、适、是。但是这个时候就体，就开始内部就分裂起来了。这个图不知道有没有看过，就是很早一六年托尼奖的一部百老汇秀，叫 Hamilton， 它是以美国国父汉密尔顿为原型的一部非常火的剧，就是你要它是五年的票都卖完了，你要买只能买二手黄牛票，然后我五百多刀买了一个第三层很偏的位置，这一幕其实就是所谓它是里面叫 c a b i n e t Fight。左边这个是饰演 Jefferson 的，右边是饰演 Hamilton 的。他们讨论就是，他们当时讨论的就是，美国到底是该跟谁，在这场拿破仑战争中，当时还不是拿破仑战争，当时还是法国大革命的这个后来引起的一系列战争，该站在哪边的问题。当时华盛顿的意见是说是我们要中立。然后汉密尔顿他作为华盛顿的小跟班，他就提出了这个宪法上的道理。汉密尔顿我们也知道他是联邦党人文集的主要作者之一，三个作者里面他写的是最多的。所以他主要是从财税跟国家安全的角度去写。然后 Madison 主要是从这个联邦制和国会权利的角度去写。然后张岱他只写了五篇，因为他后来生病了。汉密尔顿当时提出的理由就是，呃，当时就是。左边的 Jefferson 为代表的共和党、共和民主共和党，指控他们说总统没有这个权利，因为宪法里没有写，宪法里面只是写国会有宣战权。然后 Hamilton 呢给出理由是，对，宣战权在国会手上，但在国会宣战的前，在国会宣战之前，维护和平的责任是在总统身上，是在作为三军统帅的总统身上。那现在什么情况可以维护和平呢？就是中立。就是你不能介入欧洲事务，然后他给出第二个理由就是，美国跟法国签订的这个同盟协议是防御性质的，并不是进攻性质，而法国当时是四面出击，是吧？虽然当时拿破仑还没有上台，但法国在这个欧洲战争战场上并不处于劣势，四面出击，北边是脚踢奥地利，南边是征服。意大利，咱是很嚣张啊，然后他觉得他们不应该搅这浑水。如果你法国被别的国家给入侵了，我们可以考虑去帮帮你。但你现在打别的国家，我们就不掺和这事儿了。然后最现实理由，他给出的其实就是，如果我们派军队去打，去欧洲，可是这个英国跟西班牙还在这个北北美地区啊，他并没有走啊。英国在加拿大，是西班牙还还在佛罗里达。如果他们打过来，那到时候谁来保家卫卫国？对吧？当时。美军这边能打的一个只有华盛顿了，其他人都不能打，所以最后一个理由才是真正的理由。前面两个理由呢，只能说表面的理由。虽然这是个宪法问题，但其实这个宪法问题的根源，是脱身脱源于这个现实政治跟现实的国际关系因素的制约。但你总得找一个冠冕堂皇能说得过去理由，才能挡得住对方。提出了你这个违宪的指控，因为当初对方就是说华盛顿这么做是违宪。他们当时这个民主共和党甚至有个报纸叫《a u r o r a 说华盛顿不是我们美国第一任总统,统，而是 George the First， 是美国第一任国王，他这个权利点就跟国王、英国国王一样，是吧？所以 Hamilton 他代表联邦党人，要给出一个符合宪法原则的回应。但在宪法原则回应的下面，深层的原因还是离不开我刚刚给你们看那个的那个地图，就是美国面临的从南北双方的夹击，而且这个当时这个法国怎么说有点狂热吧？<咳>当时第一任法国驻美大使，他坐船来，他并不是到了这个费城，也不是到纽约。他坐船坐到 c h a r l e s t o n c h a l s t o n 是南卡，南卡罗来纳州。然后他从北往南一路坐马车过来，走走停停。他干嘛呢？给美国人民宣讲，说啊，法国大革命好啊，大家要来支持法国大革命啊！你们这个革命热热血还没有退去啊，呃、要来这个投身这个呃解放欧洲的事业啊！然后当时这个他这个做法，在当时的副总统。Adams 看来这就是恐怖主义行为，他当时直接用了 terrorism 来形容这种行为，所以就等于就到我们这来煽动叛煽动叛乱了。当时他们开这个会的一个原因就是华盛顿该不该接这个国书，因为法国新政府这个国书该不该接，因为他们当年签的那个同盟协议是跟法王路易十六签的，现在你这个新政府把法王的头都给剁了，是否承认你？是一个问题，所以后来呢，华盛顿他采取的折中方法就是，好，我们承认你，但是我们也宣布我们中立，所以美国成了第一个承认法国的大国，那个时候呢，但是美国表示，我们也不参这个浑水，所以当时华盛顿其实他很聪明，他同时做两件事情，一件事情是总统的这个。接受对方，呃，接受其他国家外交官的这么一个权利，他这个权利是第一次实施，他作为总统第一次行使这个权利。另外一个就是他行使了一个宪法上没有写进去的权利，就是这个宣布中立权。然后宣布中立权后来是成为这个美国宪法中的一个 customary role, 传统法律部分。就是所谓的这个没有写出来的宪法 ，unwritten constitutional law 的一部分，但它并不是宪法中规定的这个内容。然后我们讲的这个，我们讲的这个孤立主义，就美国的孤立主义传统，一般都会讲到这个华盛顿退位退位的演说，就是我把里面几个我看来比较重要的章节给。摘了下来，然后里面重要的部分，我就做了高亮。想的是欧洲他们的这些利益，我们现在就是欧洲利益跟我们利益并不是大概意思是并不是一致的，或者欧洲利益跟我们利益的关联比较远，所以美国不应该介入欧洲事务。但他下面又说啊，我们可以。信任这种暂时的同盟关系，在极端危急的情况下，信任这种暂时同盟关系，所以等于就是留了后路在这里。美国当时跟欧洲没有利益关系，所以美国不接入欧洲事务。那美国跟欧洲，美国跟欧洲有了利益关系怎么办？美国作为一个那、这个那个时候它就是一个贸易大国，你跟欧洲的关系是扯是扯不断的。不说别的，你这人都从欧洲来，的，对吧？你全国的人几乎都是欧洲来的，不是欧洲来的就是欧洲第二代。还有就是这边说这个临时的、暂时同盟关系，就是、说美国时时刻准备的去结盟，他并没有排除结盟这个选项，他甚至没有排除战争这个选这个选项。然我们可以看到，他所谓的孤立主义，他是一个积极动态的一个孤立主义。当时在跟法国宣布中立以后，法人呢马上做另外一件事他派当时的首席大法官 John Jay 去英国签条约，就所谓的 Jay c h e a t y Jay c h e a t y 当时就被民主共和党人视为叛国，因为 Jay c h e a t y 里面讲的是啊，我们美国继续跟英国保持强有力的贸易关系，是吧？英国在美国的这些当年留下来的这些。产业这些英国当年那些贵族留下来的东西，我们都保留，都尊重你们的私有产权，是吧？甚至当年你我们欠你们钱，我们也都也都答应会还。美国当年欠法国的钱反而没有还，他欠英国的钱，他决定继续还下去了。结合他们之前打了这么多年的八年抗战的历史，你就会发现，这个时候美国的选择其实就是已经在选边站了。他对法国表面上说我们是中立 ，Proclamation of Neutrality。但他跟英国签这个 J 区里，他其实已经选对了英国。而他为什么选择英国呢？就是从拿破仑在战场上失败这么多次的经验所得出来的。因为拿破仑是，不不拿不出来，华盛顿在战场失败这么多经验得出来他觉得法国最终打不过英国。他在他给朋友的信里面写到：“法国可能暂时会赢，但从长远来看，法国不是英国的对手。”所以，他当时是秘密派这个 John Jay 去欧洲、去英国执行这个任务，签了这个协议。而这个协议，美方是做出了极大的让步，这个产权要保留，说债也要还，甚至还有一个，以至于拿普这个华盛顿身边的人都不能接受的一个提议是：因为华盛顿是奴隶主啊。当年英国打独打独立战争的时候，解放了很多黑奴，当时。南方奴隶主提出要求是：你跟英国谈协议可以，得要英国赔偿我们那些奴隶回来，或者等价把钱还给我们。将军没有提这个要求，一方面将军他自己是个激进的废奴主义者，另外一方面是华盛跟他说，只要能跟英国谈下来，什么条件我们都可以。所以，那个美国他已经结盟了，他不是孤立主义，他选边站了。而且在那个时候，我们知道法国对英国是进行了大陆禁运政策。如果英国失去了美国这么一块市场，或者美国这么一个原料产地，英国也很难了、啊，因为其他那殖民地没有什么可没有东西可开发出来。的，虽然它有占那么多地方，但经营的并不好。美国是一个成熟经营的一个经经济体，在当时。毕竟英国这边深耕了，或者英国人在那边深耕了这么几百年的工作，对吧？你说从非洲那边可能有抢那些东西来，但是相对来说成本比较高，治理成本比较高，不是说你想拿就可以拿的东西来的。所以美国当时选边站，对英国来说是非常重要的事情，对法国来说也是非常惨的消息。这以后来美英美国跟法国后来两个国家就斗起来的关系的原因所在。然后我们看其他美国国父对于这个美国这个孤立主义政策的看法，或者所谓的孤立主义的看法。亚当斯在大陆会议的时候，大陆会议当时美国还没有独立的时候，他就说。啊，我们要刚才说，我们只签商贸协协，呃，只跟其他国家签订商贸协协定，然后要在欧洲所有事务和所有战争中要保持中立，这是这是我们所标准意义上的孤立主义原则。当然，下面还有一句话，他是说啊，美国人就跟海龟和海鸥一样，我们是天生的水性民族或者海洋民族啊，按我们现在说法就是，所以永远不会满足于 stay at home economically。他不会待在这边的，他不会真正把自己控制局限在北美大陆上的，卖出去只是迟早的问题。所以，我们看到美国国父是非常现实主义的外交官 ，Adams 是当时主要的外交官之一，他是出使英国、出使荷荷荷兰的外交官，他到荷兰去弄了贷，弄来了这个几百万的贷贷款，后来是美国第一任驻英国大使，他的原则就很像我一开始说的。它既有孤立主义的性质在里面，也有扩张主义的性质在里面。Adams 他是一个波士顿人，清教徒，这两种思想在他身上就表现的很明显。然后接下来的1784年，就美国刚刚从英国独立出来，刚刚签完这个巴黎合约以后，是 a l b r i d g a l l a t i n a l b r i d g a l l a t i 是当时马赛驻塞州的州长，也是波士顿人，是吧？他就指出的就是说美国是北有两个非常这个 hostile 的这个欧洲来的邻居，就像我刚刚说的，一个是英国在加拿大，一个西班牙在佛罗里达，是吧？然后还有其他几个列强在西印度群岛也有他们的地盘，所以美国必定要跟这些国家建立商贸关系，而这些商贸关系必定会让美国永久的陷入和欧洲的持续性的战的战争中去。所以当时美国在建国那一刻就认识到。孤立主义是不现实的，做不到的。你要跟欧洲搞搞好经贸关系，那毕竟会卷到他们的事情中去。所以美国的孤立主义，只是在我看来是后人片面的诠释了这漫长历史中的几朵浪花罢了。还有很多更大的波浪在下面，其实应该大家值得去关注一下。那美国跟英国结了盟，是吧？法国当然不开心了。那法国后来就是，后来就是一系列的事情。当时先是所谓 XYZ 大使事件，就是美国有派了几个外交官到法国去，要跟法国去建交。然后法国那边有所谓的三个外交官，叫 XYZ， 说你要给我贿赂我们。我们才接受你的这个国书，然后美国当然觉得这是欺世大儒了，对吧？哪有哪有我们跟你贿赂你去跟你们国家建交的道理？然后法国当时也在西印度群岛和大西洋四处劫掠美国的商船，这当然是违反海洋法、违反海商法、违反国际法的各种行为了，对吧？某种意义上算是在美国去宣战了。我们到后来。美国加入一战就是因为一艘船上这个人，几上百、上上百号美美国人被德国的这个潜艇给打下来了。你在18世纪末的时候，你法国人抢了美国几几百艘船，这美国人不当然要跟打一仗了。当时美国没有海军部的，这是第一任海军部长，第一任海军部长 Benjamin s t o d d a r d 他说的方法。如果不把这名字说出来，你们会以为是小布什说的。上面讲的是，我们要到敌人的领土上发起战争，这样可以保护我们自己不会被他们打，就先发制人，对不对？这跟小布什他们是一样的概念。所以，美国的外交政策、军事政策，你要找的话，都可以找到它历历史源头，甚至可以找到几乎就是一模一样的话出来。当时美国是个很弱的国家。美国当时十三州，才只有四百四五百万人口，经济上也是很孱弱，对吧？军事上，这个海军部才刚刚建立，陆军当时只是民兵。当时华盛顿第一次去处理这个 Whiskey Rebellion 的时候，他是把各个州的民兵征集起来，加入到联邦军，然后去镇压这个叛乱。联邦政府自己是没有陆军的，虽然他们有一个 War Department。我底他们在那时候处理的更多的是退休军人的事情，但记得这种情况，美国居然敢跟当时的法国叫板。当时是一七九几年的法国，拿破仑刚刚上台，在横横扫欧洲，英国人都打不过法国情况下，美国居然敢跟法国去宣战。你能说这是一个孤立主义国家会做的事吗？这是很有很有种的国家会做的事情，在那个时候，在我看来，你可以看法国跟美国在。这个是西印度群岛的地图，这绿色点是法国强美国，红色点是美国强法国，所以双方斗争是相当激烈的。美国甚至在海战上并不处于并不处于下风，虽然他们的海军部是刚刚成，海军都是刚刚成立的。而当时更值得注意是美国陆军的动向，因为当时。亚当斯为了震慑法国人，他们重新把华盛顿请回来做他们的总司令。华盛顿说：“啊，我年纪已经大了，这个征兵打仗时我不行了。”他就派汉密尔顿作为他的执行总司令，是吧？汉密尔顿当时就是受任少少将军衔。然后汉密尔顿当时他的想法就非常疯狂了，他就说：“我们要借这个机会把整个拉丁美洲给打下来。”因为他说。这个西班牙都被法国给打下来了，这个拉丁美洲成了无主之地了，是吧？与其让他们自己独立闹革命，那还不如我们帮他们一把，是吧？所谓帮他们一把，对吧？所以他当时建那个军队，他并不是想跟法国打，因为法国在北美并没有军队。我们知道法国在北美唯一只有一个海地岛大了，而且那个岛还只有一半。你说他的陆军是对是对付谁呢？西班牙已经没有了，英国跟美国是站在那一边的，他要打的是拉丁美洲，这是非常疯狂的想法。所以你可以看那个时候，美国一直在这种战争事务上，这种扩张主义的想法是开脑洞级的，在我看来。当然，最后他没有去打拉,拉拉,拉地美拉丁美洲，是因为这个。后来在一8 0呃一八零零年的时候，当时这个拿破仑说大家是兄弟之邦，是吧？这个事儿就算了。呃，后来大家就又重归于好。然后后来这事儿就没打起来，但这个是，在历史上叫做美法准战争，就双方已经进入实质性的，进行了军事接触，很密集的军事接触，只是双方还没有宣战吧。<咳>所以我可以说，从美国建国之日起，这孤立主义这个真的就是一个说辞。然后 Jefferson， 1801年是 Jefferson 赢了，对吧 ？Jefferson 的表面上看也是个孤立主义者。他觉得啊，我们要小大国寡民，他不是小国寡民，我们是国家大，但是要搞农业国，我们对工业不是很感兴趣，我们对欧洲事不是很感兴趣。他就是也说，中我们要维护和平、贸易，是吧？友谊跟所有国家都有友谊，但是跟任何国家都不结盟。但我们不能光看公开讲话，他跟朋友的信是这么写的。我写了这么多，就是。既要让全世界知道我们是政治的朋友，让他们知道他是可怕的敌人。这随时要动手，我们是敢动手的。虽然他当时在上台以后把海军部给解散了，把陆军部的人给削减了，但他还是敢发出这种叫嚣式的宣言。然后下面说什么容忍侮辱并不是躲躲避战争的方法，这个是当时当时怎么回事呢？当时就是美国有很多商船在迪迪波里。就是现在利比亚的地方被海盗给劫掠了。迪利波里的时候，它是虽然 technically 它是属于这个奥斯曼帝国的一部分，但那方其实是没人管。然后美国当时派海军去强攻迪利波里，因为他觉得这是对美国的严重侮辱行为。然后下面什么、啊、战争比任何形式的进攻都要强啊，绝对不能付赎金啊。然后这个呢就更有意思了。这封信他是写给门罗的。门罗主义我们都知道，就所谓美洲是美国美洲人的美洲，欧洲是欧洲人的欧洲，我们美洲的事物你欧洲不要来掺和，这也是公开宣言，这也是所谓的孤立主义部分。但他真正当时，他跟 Jefferson 聊天，呃不是聊天，就是写信是写这个。他说如果他们介入战争是他在那而不是我们在那，如果他能分裂欧洲列强，把他们最强大一个拉到没名单这么做，所以美国他们。他其实，我觉得所谓的孤立主义外交是一个升级版的离岸平衡政、
0: 离
2: 岸平衡策略。因为美国当时他强又不是那么强，弱也不是那么弱，所以他两方面都会被拉。战争的双方都会去拉他。他就利用这种平衡策略给自己谋生存、求发展。所以我说，孤立主义政外交真的是一个积极动态的孤立主义，并不是跟我们中国当时闭关锁国的孤立主义。他这个非常密切关注欧洲局势，知道自己斤两，预测欧洲局势发展，然后选对了边，而且次次都选对了边的，这么一个外外交政策。这个是路易斯安那并购。呃，我现在问一个问题，就是1803年，你们认为美国最重要的宪法问题是什么？有请我们在座唯一的宪法老师翟老师回答一下<笑>。马布里苏麦迪逊，同学们知
1: 道了，应该都知
2: 道马布里苏麦迪逊是当时最高法院的一个案子，他这个案子是后来确立了司法审查权，也就后来最高法院能够。干涉行政跟立法事务的一个重要的工具，是美国现在宪政不可或缺的一部分。但在1 8零3年真正重要的事情，并不是那个马布里诉麦迪逊，而是路易斯安那并购。这才是真正对美国国际民生和前途发展来说最重要的一个宪法问题。当初这个事本来是一个密语，就是法国把西班牙给打下来了。他表面上维持了西班牙的独立，西班牙国王决定把这个路易斯安纳，就当年他们在七年战争从法国手上抢过去的殖民地，再还给法国。然后当时拿破仑还有个很美好的构想，要把这个路易斯安娜变成法国的澳大利亚。什么叫法国的澳大利亚呢？就是把这帮变成当年英国的澳大利亚是用来专门放那些罪犯的，英国的罪犯啊，全放到澳大利亚去改造。他们打算把路易斯安那变成法国人的流放地<咳>。后来这个密约不知道怎么被，不知道是怎么被美国人给知道了，被 Jefferson 给知道了。然后 Jefferson 就觉得不行，你法国人来的话，我们西进怎么西西进啊？而且还是一群还是一群你们法国来的地痞流氓，是吧？当然不同意了。他想把这个地买下来，而且当时他的野心很小。他给当时的这个 Riveston， 就是当时驻法大使的任务是把新奥良的买下来。就说我给你一千万的预算，你把这个城市买下就行了。因为新奥良控制了密西西比河的河河口，就决定了美国中西部的农产品能不能从这边运出来的问题。而当时呢，我是为什么说美国被海地给救了一命呢？海地当时爆发了这个奴隶叛乱，推翻了法国殖民统治。然后法拿破仑就派了法军，想把这个地方再重新打回来，就后来又输得很惨。法国派去的军队，这个在欧洲威风赫赫的军队，被一群奴隶给打得片甲不留。后来拿破仑觉得，哎呀，这个海地都这么难办，这路易斯安那以后肯定肯定是个大麻烦。所以等到 Riveston 到巴黎的时候，拿破仑给的价钱是这样吧，你出一千五百万，我把整个路易斯安那都卖给你。然后当时 Riveston 震惊了。<咳>后来他就是说，跟那个 Jefferson 说，你得再再派人过来，这么大的事我一个人做不了主。然后 Jefferson 就派了门罗 James Monroe， 大家一起处理这事然后后来他马上把这个字给签了，是吧？先签那个草拟的一个合同，答应说把这个地买下来。但买下遇到的这个宪法问题，就宪法中没有规定可以买地，因为美国宪法，就任何法律都不可能买。各种问题，方方面面都想到。他当时宪法只是说你有这个总统有 engage negotiation 的这个权利，就是你可以跟别的国家去谈判，可以跟国别的国家去缔约，但你能不能拿钱去买地，宪法是没有讲，他没有说国会可以买地，也没有说总统可以买地。然后当时 Jefferson 就很纠结了，因为我们知道 Jefferson 他是个小政府主义者。他当年，他做他在在野的时候，他批评，他批评华盛顿跟批评汉密尔顿，他也说啊，你随意把这个宣战权、这个总统权力给扩大了，你可以保持中立，而中立这个权利在宪法中没有写的。当时华盛顿他对宪法理解是法无禁止则可行，是吧？法宪法中如果没有说我不可以做这事儿，我就可以做这事儿。而 s o n 理解是反的，他说法无授权我就不可行，宪法中没有写的事儿我都不敢做。那现在这个事儿宪法没有写，但他又很想做，所以德拉就很就很纠结，因为这是关于到他个人的这个政治理念问题。我们可以看到，刚刚这是其实是两种执政哲学的冲突，就是大政府、小政府、州权、联邦，这、就是到现在都牵扯了美国政治方方面面的核心问题。而路易斯安娜是第一次让一个支持州政府。支持周全、支持小政府的总统遇到了一个必须扩权的情况，然后他跟朋友说，写封信说，我还是得这么做，必须得把这个这个地给买下来。然后他给自己的理由是，这就像一个财产监护人给一个未成年的被监护人去买了一块地，然后长大了以后跟他说，我这一切都是为了你好。<咳>我相信大家各位家长都跟你们说了很多次这样的事情。他就是把自己当做全美国人民的爹，替美国人民做了一个这么正确的决定。<咳>但是你想买这块地，当然，就像我刚刚说，这个宪法争议，不是说你想买，对方就会放过你。当然是联邦党人他就跳出来说：“不行，你这么做是违宪。”联邦党人就是可以看，就可以看出来，在这件事情上，呃，他们就把党派利益置于国家利益之上。这个购地当然是一个对美国来说是一件很好的事儿，但他觉得，但联邦党人当然觉得，我要反对你，所以你干什么事在我看来都是错的，哪怕这个事儿原来我也支持过，因为扩充宪法权利是联邦党人一直在做、一直在推行、在号召的事情，然后等到对方要这么做，他觉得这样做就不行了，这事儿只能我做，不能你做，这就是。党争在美国内政初期就已经是非常激烈了，在那个时候。然后，这就是个奴隶制的问题。为什么这是个奴隶制的问题呢？本来宪法中，它是我们都知道保留所谓什么五分之三条款，黑人是按五分之三的人去计算这个，按五分之三的人去列入奴隶州的人口。然后当时国父们不想解决这个问题，他们觉得奴奴隶制这个道德败坏的体系，最最终会自我消亡，所以他们设了一个底线，什么一八0 8年这个什么就不准再进行奴
0: 奴隶贸易了
2: ，但并没有解决奴隶制问题，但就是这个制度并没有自动消亡，我们知道他是后来是打完内战才消亡的，它为什么没有消亡？因为当时18世纪末的时候突然发明了几个新工具，这个新工具可以能够高效的分割棉花，因为这些棉花你要手动嘛。手动，然后要把那棉籽取出来是很很困难的事情，哪怕你是找奴隶去做，你天天抽它，它的效率就那么高。到后来出现了轧棉机，出现了各种新的设设备。当时英国已经进入工业工业革命时代了嘛，各项新发明层出不穷，然后就极大的提高了奴隶生产棉花的能力，就让奴奴隶制起死回回生。然后不仅起死回，还觉得这奴隶制必须要发扬光大，要往西部去扩张。嗯<咳>。然后这个就成了一个奴隶制问题，因为南方地不够用了，必须要往西方西边更多的农场种更多的棉花，就是更多农场、更多棉花，当然就要更多的奴隶了。所以联邦党人反对这个事情是也是部分也是基于奴隶制的考虑，因为他觉得不能再让南方搞更多的蓄奴州了。为什么不能搞更多蓄奴州呢？当时 ，Jefferson 这是第一任， 1 8 0 3年。接下来还有21年都是南方的奴隶主做美国总做美国总统，就是因为这个五分之三条款，让黑人虽然没有公民权，但是却可以列入这个人口统计中去，这意味着南方在选举人票上就有了优势，所以就更容易选出南方的总统，更容易选出奴隶主的总总统出来，而北方。在政治上就会处于持续的劣势。而我们知道，后来下一任北方总统是 John Quincy Adams， 他只干了四年，结果接下来又是个南,南方人当当总统。所以这就是一个很严峻的摆在两党面前的一个宪法问题，跟美国前途命运走向问题。当然，我们知道后来这地还是买下来了，但地买下来又有一个问题，就是因为这块地当时。其实当时西班牙还没有把这块地正式的给法国，等于是还没有给法国之前，法国就把这地先卖了，跟卖期货一样。所以西班牙就很不高兴，就没有把这地图提供给法国。然后法国当时的外交部长就跟这个 j James Monroe 说：“我没有地图，你看西边想画哪儿，自己看着办吧。<咳>”然后就留下一个历史疑问，就是 Texas 到底算不算是这个 Louisiana Purchase 的一部分？这是后来为什么要跟西班牙打的原因，<咳>等于就是留下一个历史遗留问题。然后没过几年，这美国跟西班牙要打起来，啊，不是跟英国又打打打起来了<咳>。跟英国打起来原因很多，首先是英国皇家海军在这个公海上去抓美国的水手。为什么抓美国水手？因为当时英国海军的水手死亡率相当高。而你抓别的国的水手，大家还存在一个语言问题；只有抓美国水手，大家可以用英文交流。<咳>所以他们就在公海上去抓美国的水水手，就等于就自己国家人被别的国家给绑架了。而且在他们被英国人绑架，当然船上做的最脏、最最累的活了，是吧？当时美国人就很不开心。然后还有一个就是这个 J1 t r 检疫区里都已经到期了，大家要按道理应该续吧，但美国当时傲娇，说我不续了。啊，他觉得自己现在有了路易斯纳就底气就大起来了。然后还有就是 Jefferson 跟 Madison 这两任总统推行的这个禁运政策，就是说我们不干涉欧洲事务，我们就不把这个货物往欧洲运。部分原因当然是出于这个所谓孤立主义传统，另外部分原因是为了搞死联邦党人。为什么说搞死联邦党人呢？因为当然主要从事外贸的。是新英格兰地区的人，就 Boston 啊那边人。如果你禁运的话，等于是这边人就赚不到钱了。而你南边的棉花总有人会来买，英国人会亲自开船到这边来买你的棉花种。所以这个禁运政策表面上看起来好像是为了美国不介入欧洲事务，其实更多是内政上要把另外一个党给弄死，要从裁员上封锁那个党。<咳>你连起那个你整个州、整个地区都没有收入了。你这个州的政治活动怎么会搞得起来？你竞选也要钱啊，对吧？美国竞选一向是很花钱的、啊，在那个时候交通不发达的更更花钱了、啊，对吧？所以，他这个虽然看似很孤立主义的政策，其实有着很深刻的国内政治的动因。而当时后来，他把这个禁运又不仅扩大到从海运扩到陆地贸易。因为之前这新西兰就觉得啊，你不让我们这船出海，那我跟加拿大接壤，我把这个东西卖到加拿大总可以吧？哎，也不行，他连加拿大这个陆地贸易都给都给封锁了。那哪个些州哪些州跟加拿大会接壤？当然不是，当然不会是我们局里啊，不会是北北卡罗来纳。只跟加拿大接壤州都是联邦党人的那些州，麻省、New Hampshire、纽约这些州才跟加拿大接壤，等于就是还是要从经济上。他不是封锁别的国家，他是封锁自己国家的反对党。<咳>当然，你说他封锁别的国家，你美国当时产品在世界上也没有占多少市场份额，对吧？你如果你你跟某一国家站在一起，当然对那国家是个利好，但也没有说你真的经济上在全球地位，在全球经济上占有举足轻重的地位。你禁运终终极目的，是为了坑死自己人吧？然后后来这个打仗经过就不说了，反正最后双方就契合了。为什么契合呢？因为这是个国际问题。当时英国打到美国来，他们把这个重新重新把这个美国殖民地重新给呃美国重新变成他殖民地，因为当时人白宫都烧掉了嘛。但欧洲列强不答应了，因为当时英国他想把惠灵顿公爵都派去打美国，而惠灵顿公爵我们到后来是这个在。瓦铁卢战役上打败拿破仑的那个人，欧洲当时绝大多数国家都被法国给征服了，大家就只能英国去救他，结果英国你跑到千里之外跟美国那个死逼，我们这边欧洲国家怎么办？所以呢，英国王室就跟就跟英国去求情，说你赶紧把人派回来打仗，不要到英美国美国那边去干去了。而当时调停英美的，你们猜是哪个国家？是沙皇亚历山大二世。啊，亚亚亚历山大一世，为什么是他呢？因为当时他调停的时候，他的莫斯科刚刚被法国人给占领了。他觉得啊，我必须要调停英国跟美国战争，英国人不能再到美国打下去了，这样打下去我们欧洲人怎么办、啊？是吧？所以最终调停并不是美国打得有多好，也不是英国打得有有有多糟糕，是因为英美欧欧洲列强不能等了，必须得有人回去收拾这个拿收拾拿拿破仑了。这这也是为什么后来我说我在美国读美国历史。没法读的原因，因为你这看似是国内史，或者看似是英美史，按道理你只要懂英文就好了。但其实它牵扯到很多国家，你必须懂其他国家语言，你才能搞得定这个事儿。而对我来说，我外语不是那么好<咳>。然后跟英国打完没多久，美国又开始占西班牙的便宜。西班牙，它在那个拿破仑战争的时候是被拿破仑给占领了，然后是被占领期间，它的这个拉美的殖民地就纷纷闹独立，什么墨西哥呀、啊、佛罗里达啊，然后什么秘鲁啊，反正那些地方都纷纷闹独立、闹革命。而当时你们可能不知道，就是纽约的这个纽约是当时世界革命的中中中中心。纽约有条大道叫第六大道 （Sixth Avenue）， 它有另外的名字。就 Avenue of Americas 美洲大道，为什么是美洲大道呢？因为当时很多北美，应该说很多拉美地区独立的领导人生活在这儿。当年美国就像我们现在北京一样，是世界革命的主主中心，特别是纽约这个地方，聚集了很多在全世界要造反的人，背后都有美国人民的支持，美国人民跟美国政府的的的支持。然后当时打完战争以后呢，拿破仑战争几结束，西班牙重重新获得独立，他们要重新要宣布对他们这些殖民地的的主权，是吧？他们又跑又跑回来了，而且不仅回来，当时这个俄国沙皇跟这个奥匈帝国的这个神圣罗马帝国的皇帝都来支持他，就所谓三皇要回到这边来介入这个美洲的事务。然后美国当时他就他不是一开始也存在这路易斯安那？边境西部在哪个问题吧，然后美国当然就威胁这个西班牙说，我们把这事给谈给给给给谈给谈妥了，不然的话你被我牵制住的话，你想再镇压你自己殖民地的革命是没有功夫了。<咳>所以西班牙为了腾出手来解决自己殖民地，就在这领土上做出了很大的让步。我们可以看到一开始这路易斯安那并购其实在这儿，其实它这边线在这儿，但西班牙允许他走到这儿。西班牙说：“我放弃对俄勒冈领地的主权的伸索。”然后美国说：“啊，我也放弃对德州的主权伸索。”但我们知道后来结果，这两个州都都成了美国的领领地一部分了。当然，<咳>我们知道西班牙后来在这个重新返回殖民地的过程中也失败了，这墨西哥也独立了，对吧？各个拉美的这些国家纷纷都独立了。西班牙其实除了几个西印度群岛、的，古巴啊什么之类的，也是被赶出去了<咳>。这个就是门罗局势前、门罗宣言局势前的这个美洲的情况。黄色的就是西班牙的这个当年殖民地，然后红色是巴西，是当年葡萄牙殖民地。反正就短短的十几年的时间，基本上全独立了。而这个时候，就像我刚说的，就是三皇曾曾经想帮助这个西班牙回到这个拉美地区来。而这个当时不光是这个三皇，不光是西班牙想回来，葡萄牙想回来，连俄国他们想从阿拉斯加往南宣布他们对这个俄勒冈地区也有主，也也是有主权的。等于俄勒冈地区当时是一个三国家宣称有主权的地区：英国、美国跟俄罗斯。<咳>所以这个时候门罗就觉得我们要给大家讲讲话，就颁布了这个门罗宣言，就说美洲是美洲人的美洲，是吧？我们这边的事儿你们不要掺和。而他这个话其实现在看起来很有分量，但当时其实是空话。为什么是空话呢？第一，美洲并不是美洲人的美洲，你说你是美洲人美洲那加拿大怎么算？加拿大是英国的，英国的加拿大。并不是你美洲人的加拿大，对不对<咳>？那阿拉斯加怎么算？阿拉斯加是英国，是俄罗斯的阿拉斯加，也不是你们美洲人的阿拉斯加，对吧？而你美国当时也没有能力来执行这个门罗宣言，你没有海军，不仅海军根本就打不过别的国家，所以其实真正帮助美国执行门罗宣言的，不是美国，是英国，因为英国它是域内国，它是这个域内国国家之一嘛。他当时他也不想其他的欧洲列强再过来，英国人可能曾经心里暗暗想，美洲是英国人的美洲，所以他是大英帝国的海军，帮助美抵挡了欧洲列强试图染指这个地方的各种企图。现在我们看见好像是美国人做出一番宣言，然后欧洲列强吓跑了，其实并不是，美国人做的事情更像是狐假虎威。美国人前面发了个宣言，真正起作用的是我们大英帝国。又回到这个图，回到这个图，我们是，这是波士顿清茶事件。为什么韩谈波士顿？再回到韩波士顿倾茶事件呢？因为这边谈的是茶叶，茶叶当然是我们中国来的。当然，中国茶叶是西方上流阶级的一个重要生活方式的组成部分，就是对于这个美国的这个美洲殖民地的新富阶层来说也是很重要的。但这个茶叶的贸易是被英国东印度的公司给垄断了，而且它不仅垄断它的贸易，它还不允许你跟荷兰人的东印度公司去进行贸易，也不允许你跟法国人的东印度公司进行贸易，等于是美国的自由贸易是被美洲殖民地的自由贸易是被严重给限制了而美国独立以后第一件事是要找中国，这是中国皇后号。Chinese Empress， 还有另外一艘船叫中国皇后号，哦，中国国王，哦，皇帝号 ，Chinese Emperor。这两艘船呢，是美国刚刚独立1784 ， 1 7 8 4年1月份出航的。我们1783年，美国刚刚跟英国在法国签了这个独立的这个合约，独立没几个月，他不是上了，是要去找中国了，所以跟这两个船取得这么好的名字。而且这两个船出发日期选的是华盛顿的生日，黄道吉日出的门。而且这船上很多的贸易的什么货物啊，都是当时这美国国父有投资的。这个什么 Robert Morris 是美国当时独立战争时期的这个财政部长，和美国邦联时期的这个财政部长，在船上投资了很多钱。华盛顿自自己也有有入股。他们当时他们觉得啊，我们已经被英国给经济上给给封锁了。<咳>那欧洲人指望不上了，那我们就得找开辟新市场，那我们就绝对去找中国，是吧？就就派这个船到中国去。所以你看，从美国在建国那一刻起，他的眼光就是全球性的，他并不局限于欧洲，也不局限于亚洲，哪里有钱他去哪赚，哪里有市场他去哪里，主要的终终极目的，是为了生存下去。这两个人是当时。美国最大的鸦片商，左边左左边这个人主要是搞皮草贸易的，但他的副业是卖鸦片。右边那个也是卖鸦片的。我们当时我们一般都会觉得鸦片战争是英国跟中国这件事儿，其实我们也知道美国在这儿是，出了很多出了很很很大力气的。这两个人都是在美国当时非常有用钱，按 GDP 算是美国史上最富的四个人之一。这个人，他们当时很大部分收入是跟广州十三行做的。我把这个图拿到，想告诉美国当时走的线路是怎么走的。<咳>他是从纽约出发，绕过这边，然后一路走过来，然后再到中国这边来。为什么他要走绕个这么大圈呢？因为他没有西边的这大西洋、太平洋这一块太平洋这个加州、俄勒冈州、华盛顿州，当时还是西班牙跟英国的土地。虽然现在跟中国贸易额最大的州是华盛顿州，就是、西雅图所在那个州，但在那个时候，西雅图还在欧洲人手上，不在美国人手上。这个就是说，后来美国接下来要再继续去西进，它西进的终极目的是为了中国跟亚洲。这俄勒冈，当然这 Oregon Territory， 它是横跨了现在的。俄勒冈州跟，呃，俄勒冈州和华盛顿州，以及现在加拿大的这个 British Columbia 这个省，等于是这块地方。当时不是把这个德州给打下来了吗？然后北方就不开心了，说啊，你们南方又多这么大块地，我们北方也要，不然不公平，我们得必须。奴隶州搞一个，我们自由州就得搞一个。你们南方多了一个奴奴隶州，我们北方就多个自由州。那自由州只能从这俄勒冈这边来了。然后俄勒冈这边来，当时他们是1 8一八四四年的这个总统大选，当时有一个党的口号之一叫 “Fifty-four or Fight”。什么叫 f i f t y f o u or Fight” 呢？就是说，我当总统一定会跟英国人。把北美54度线以南地方全划归过来，不然我们就跟英国打。美国当局敢这么嚣张，他就他就赤裸裸的向当时的这个大英帝国发出了战争宣言，就是、说你要把那个地给我，不然我就打你。然后英国就跟他一分为二，在49度线这方一分为二，南边就是我们现在所熟知的这个华盛顿州跟俄勒冈州，北边就是现在的这个 ，British Columbia。但当时我们可以看出来，这个时候美国虽然不怎么介入欧洲事务，但他还是很有底气会跟英国去去叫板。<咳>而他叫板的原因，并不是因为英国对美洲事务不感兴趣。当时这个是美墨战争，墨西哥是1821年独立的。当时1824年的时候，美国就向墨西哥提出，试图想贿赂墨西哥政府，说啊，你把这个北加利福尼亚卖给我。为什么要买北加利福尼亚呢？因为他主要就看中的是旧金山这个港口。旧金山是当时是天然的深水港，我们也知道，就是后来我们很多华人去那边，所以那边叫旧叫旧金山，对吧？但墨西哥政府当时并不想卖，他不想卖，那是那怎么办呢？美想了另外一个办法，我借钱给你，因为墨西哥独,独立以后就是金财政上很很混乱，然后他们这个政府虽然。采取了跟美国一样什么制定宪法呀、啊、总统制啊、什么国会啊、什么之类的，但是它并没有，当然治理的很差，治理的很差呢，他们就不得不靠外援来维持自己的政府运作，就要找别的国家去借钱，而当时能借钱给墨西哥的就是美国，应该说美国更乐意去去借钱给墨西哥，然后利滚利滚到了四几年的时候。美国说：“你这个，你的钱已经还不了,了，你卖地吧。<咳>”然后墨西哥当时不肯卖，还挺有骨，还挺有骨骨骨气的。然后美国采取了一个很 low 的方法，<咳>就说：“好，你不肯卖。”当时已经有很多美国的殖民者去了加州，虽然加州是墨西哥地方，他们算是美国殖民者移民到那边去了，就开始去搞叛乱。他们就拿了现在这个所谓的加州的州旗、熊旗 （Bell Flag）， 四处去搞搞叛乱、搞游击战。搞得这个加州地区鸡犬不宁的，然后突然，然后美国就在边境上德州边境去挑衅墨西哥的军队，挑衅墨西哥军队，然后墨西哥就先打了美国，然后美国觉得啊，你居然敢动美国，我们就动你，然后就而且当时这个舰队，你可以看，它当时是停留在这边，它是准备来打你的，其实是一个有预谋的战争，它停留在这边的话，然后马上就直扑这个。旧金山把当时北加的这个墨西哥的海军给消灭了，所以当时美国打墨西哥，很多人是觉得是为了德州，其实他是为了加州，因为终极他是为了一个太平洋的港口，能够极大的缩短他去亚洲的距离。德州当然好，不如加州，而且当时就是在美国动手之前，这个加州的这个墨西哥总督。也曾经想叛国，但他叛国对象并不是要叛亡美国，他想把加州判给英国。他曾经跟英国政府私下积极接触，说啊，你继续让我当总督，我带领军队带领这个加州的整整块地盘投奔你。就美国知道这个消息以后，觉得啊，事已至此，不能再等了，所以美国就先动手，趁英国还没有答应的事儿，就先把这个诺诺西哥给打败了。<咳>所以，就是美国的很多举动，并不是他自己单方面决定，是到很多国际事务、很多方利益纠葛，在某一个特定时间段、特定时间点，做给做给做出来的。然后，他有了这个加州以后，自然这个我们现在所熟知的美国大陆的这个版图基本上就完整了。除了阿拉斯加还没买下来以外，就美国本土的48个州都已经有了。然后美国就开始他们这个昭昭天命也升级了，升级成了所谓的 frontier。他们开始有了所谓的远西的概念 far west。然后这种 far west 跟 far east 就碰到一起了，他们也开始向中国去扩张了。当时他们南京条约我们知道，后来天津条约美美国也有参与，是吧？美国开始介入中国事务了，而且美国介入中国事务，因为美国当时在中国看来是个比较友好的国家，而且比较公平的国家，不是那么强横霸道的欧洲列欧洲列列强。所以，中国的第一任驻美大使还是个美国人，蒲安臣，对吧？而当时这个中美的望厦条约，其实中方给美国的条款比南京条约还更优厚，虽然美国一兵一卒都没有动，也是因为。代表美国签字的那个大使，他其实是林则徐的牙医，所以这边有很多很有趣的。但从加拉，但从旧金山直接到中国也很远，当时船没有那么厉害，得中间得有个地方加煤，所以美国就看上日本，就是所谓的黑船事件。就美国将军佩里两次跑到日本，在江户城外耀武扬威。他们当时七月四号为了纪纪念美国独立日，就在那边放炮，把日本人给吓坏了，然后就跟日本签订了这个城下之盟，是吧？强迫日本开，去开国，是吧？所以我们也知道，后来日本就，就是什么，这个幕末的这个战争，是吧？然后就是明治维新，都是拜美国之所赐，所以日本也是把这一刻，看作他们近代史的开端。就跟我们把鸦片战争视为近代史开端一样，而这个近代史开端干这种事儿，美国不光对日本干过，美国对朝鲜还干过。美国在185 9年的时候，当时就在去日本之后 ，1861866 年，当时这所谓的“舍门将军号”事件，“舍门将军号”是中方的翻译了，应该是朝鲜的翻译。舍门将军号就是 General Sherman， General Sherman 就是当时邦联邦军打南方的主将，他们的船是以他的名字命名的。他们的船呢从这个汉河逆流而上，他们想去挖王陵，要挖朝鲜国王的王陵，然后要强迫朝鲜去开国，要跟美国建立这个自由贸易体系。我们知道这个自由贸易体系是很很讽刺。但美国这次没有成功，为什么没成功啊？他他船开了个潜水区，船动不了，了，然后被被朝鲜人给用一把火给烧掉了。然后后来过了两年，美美方不服气，又派军舰来，然后制造了所谓江华岛事件，然后江华岛事件就成了这个朝鲜近代史的开端。但是美国这次又失败了，但这次失败呢，在军事上有个比较重要的意义。不知道你们大家有没有人玩过这个？荣誉勋章 （Medal of Honor） 这个游戏，第一批荣誉勋章的获奖者是参加了江华岛事件的美军的15名阵亡将士。所以我们可以看到，美国跟朝鲜的纠葛并不是始于朝鲜战争，而是始于100年前，再往前一0再往前一百年前的时间的样子。所以看到，就是美国在。亚洲事务中是非常积、非常、非常的积极。现在东北亚的几个地区的主要国家，中国、日本、朝鲜，他们的近代史都跟美国有非常千丝万缕，甚至直接就是美国所造成的，开启他们近代史篇章的那个人、那个国、那个国家，他们在东美国在东北亚地区的影响力，可以说比当时其他欧洲列强加起来还要大。然后就是后来买这个阿拉斯加，阿拉斯加其实在美国当时抢下了这个俄勒冈州以后，俄罗斯就想卖，俄罗斯德维克想卖给英国，英国不想要，英国觉得我已经有加拿大了，你再再给我一块冰天雪的地方就没啥意思，然后想卖给美国，但美国当时。他是1859年跟美国提出这个事儿，我说我把这，他说我把这个阿拉斯加卖给你，好吧？然后美国后来打打内战了，我们也知道，就没公没有没公会，没钱去买阿拉斯加。等内战打完1867年，俄罗斯又跟来卖，说把阿拉斯加卖给你，好吧？然后他就美国就买下来了。买下来以后呢，当然那个时候他们说这个国务卿是有受贿的，是吧？不然花这么大块这么大一块这么大价钱买一个鸟不拉屎的这个冰疙的地方，而当时俄罗斯也不知道这方有石油，是吧？不然他也不会那么贱卖。但俄罗斯卖了阿拉斯加以后呢，就发现地图上居然有人，居然有国家还真的愿意出钱去买这鸟不拉屎的地方。后来俄罗斯就做什么事呢？俄罗斯就开始去抢中国的地盘，就开始在东北跟西北抢中国地盘，因为这种地盘他觉得迟早会有人买。就就算以后我不要了，我还能低价卖出去，等于就是这种国际间的交易会促成一些我们意想不到的后果，<咳>这也是很有趣的，走开段子。然后就颠覆夏威夷王国，夏威夷王国，它这个文明开化的国家，虽然它是阿拉斯，它是夏威夷的这个原住民，搞的王国。他们当时接受了西方的文化，接受了西方这个一些政府管理体系，甚至他们的国务卿还是美国人。他们很多重要岗位是欧洲来的这些，在他们看来国际友人。但这个当时他们这个美国籍的国务卿呢，他做了件事儿，他带着当时的美国的海军上上将去他家里头，他家的位置给他海军上将一看，海军上将就回去报告说，我们要把他家给买下来。为了把他家给买下来，因为他家就是现在的珍珠港。美方就在那次到他的家访中发现了这个岛的战略价值。他地处在太平洋的正中间，离哪个地方看起来都很远，但看起来都很近。然后当时美军美方就开始大力投资这个地方，建了很多什么种植园啦、啊，什么生产蔗糖啊什么之类的。但美国人并不愿到这么远的地方来。去种植蔗糖的东西，那总得有人来来来做事儿吧，然后就看他们从日本引进劳工去做这些在美国黑人才去做的事儿，但他们一下引进了很多日本劳工，就很多了在那边，他人口数量上是超过了西方国家的，然后美国突然就很慌，因为日本之后崛起了，日本的时候刚刚打赢了甲午战争，成了这个也成了这个西方列,列强之一了，然后美国觉得啊，这个日本现在海军这么牛逼，然后。日方在夏威夷上又这么多人，那我们得先发制人，先把这个夏威夷政府给颠覆了，然后美军美国人就把这夏威夷王国给颠覆，然后把这个地盘给占下来，纳入美啊、嗯、反正这也是美国经常干的事儿，在那个时候，哪怕你真的文明开化，哪怕你真的接受他们西方一套的这个。价值观、政府理念，他觉得在他战略利益有帮助的时候，他就把你打下来。所以我们可以看出，这个时候美国的孤立主义只是针对欧洲而言的孤立主义。他在亚洲，在太平洋，他是非常积极的扩张主义，他没有一刻是停,停下来的。然后打下、颠覆了夏威夷没两天，他又跟西班牙又打起来了，美西战争。美西战争我们一般会侧重在这个。输在哪？输在古巴的那一块，因为我们最初在古巴那边打起来了。但其实还有另外一个战场，就亚，就是这个菲律宾的亚洲战场。我会看到美军当时出发地点很有趣，他从香港出发。所以美军他打美墨美西战争，并不是因为西班牙做了什么样的看起来不可理喻的事情，然后他突然要对西班牙动手。他也是有准备的，不然他不会把军舰放在离西班牙殖民地这么近的地方，对吧？你说你打古巴啊？古巴的确离美国很近，你从哪派兵过来我都可以理解。你打菲律宾能在一个星期就从香港派军舰过去，这肯定是你事先就安排好了，对不对？然后就是回到对中国的这门户开放、门户开开开放政策，因为相比较之下，美国还是来的比较晚，了，而且欧洲喜欢这种画地盘这种习惯，了美国也是很不能接受。在美国就要搞这个门户开开放政策，什么利益利益均沾，是吧？而且这个图也画的很意淫，这个美国当时没有这么牛逼，英国也不可能在那跪他跪在他他他面前，但他们这个脑洞开的是比较大的，所以你可以看到二十世纪初的时候，美国就成了一个太平洋帝国了。这都是美国的，这都是在美国内战以后扩张的地扩张的地方，都是在内战以后， 1 8 6 7年、1898年，然后这个夏威夷一八九八年，都是同年发生的事情。就短短一下，美国就把是就把太平洋某种程度上变成了自己的内湖，因为太平洋没有其他国家了，其他国家离都很远。日本当时算是在发展中的一个太平洋列列强，然后中国的海军是刚刚被日本给干掉了，然后英国的海军主力也不是在这边，英国海军最近的还是在新加坡，在马六甲那儿，所以美国当时就是太平洋最最强大的国家，所以美国从来不认为自己是太太平洋事务的域外国家，而且你看它一八九八年就介入我们这个南中国海了。所以他现在他一直觉得他自己在南海、我天有发言权，因为他过去几几百年他就在经营这块地方，经营这个太平洋地地区。但这个时候也给美国提出了一个问题，就是就美国这么积极扩张，在某些人看来，在美国自己内部某些看来，他是不能接受的，因为他觉得他自己变成了这个帝国主义的一份子，而美国应该是 American e x c e p t i o n a l i s m 就是美国例外主义，他们从来不认为自己是帝国主义者，他们认为自己是解救全人类的这个自由主义者。而打西班牙，在他们在某些国内的人看来是让美国降格成了帝国主义，变强了，然后就得有一个新的说法，然后这个新说法的提供者就是老罗斯福 ，Teddy Roosevelt，Teddy Roosevelt， 他就把这个。门罗主义升了个级，就美洲不光是美洲人的美洲，而且我们美国为了防止欧洲列强来干涉美洲事务，在美洲国家政权要崩溃的时候，美国要积极干预这些国家的事就是说，当时有个这样的事就委内瑞拉，他当时欠了德国很多钱，然后德国就率领几个其他大债主的国家，开着军舰。跑到委内瑞拉的港港口去，逼他去捐钱。当时的欧洲立场就这么霸道。然后美国当时就很生气啊，委内瑞拉是我小弟，你居然绕过我，直接跟我小弟去谈判，还到我小兄弟家上门去勒勒索，是吧？然后美国就介入这个事强行调调停各个方，然后就成了他干的事第一步。然后接下来这个 St domingo 就现在多米尼加共和国，也出现这样的事然后，这他就采取就更激进了，甚至没有等那么列强来，他直接派军队去把那个，呃，多米尼加共和国的这海海海关给控制了，因为他们当时主要的收入是来自于关税嘛，等于把这国家经济命脉给控制了。你要做列强想来行啊，那国家国库没钱了，你要爱你要爱怎么样怎么样？所以他这时候就是就变得更积极、更主动了。然后还揭露了很多他们那边的什么事物，颠覆了一些拉美地区的政的政呃一些独裁政权啊或者什么之类的。然后等他下来以后，就换了这个塔夫特。塔夫特他自己本身就是当时老罗斯福的战争部长，但他上台以后呢，他采取的是金元政策，他不他左边就是大棒。右边都是金圆，然后他就是开始向什么拉美地区去借款，通过经济方式来控制那些国家的命脉，然后他也积极参与这个，啊、呃，中国辛丑条约的赔款的这个六国贷款事务，是吧？然后也给这个袁世凯提供这个善后大赔款的这个这个筹划这些资金来源，这都在他在任的时候干的事儿<咳>，等于就是。他们开始通过两种方式，我们现在比较熟知的方式，以我们一个更熟悉的美国的姿态，进入到这个世界事务中来<咳>。然后这个威尔逊，威尔逊呢，本来是想把美国的这个外交政策拨回到这个传统的孤立主义的这个时期，就是不像他这两个前任这么积极主动，他既不想用大棒，也不想用金元。他一上台，他就撤出了一些什么，比如像。在中国建铁路的什么计划呀、啊，或者是什么在拉美那些借款的计划、啊，他他对这事不是很不是很感兴趣，但他这个道德观很强的人，他最受不了的是独裁政权，所以他后来成了介入拉美地区事务最多的总统，他不想管，但他忍不住自己要去管。因为拉美地区，我们知道，就是很多年来都是各种独裁啊，或者这种专政国家不停的出现。然后他作为一个狂热的民族民族主义斗士，然后就积极的介入拉美地区，甚至在什么洪都拉斯、委内瑞拉驻军驻扎十九年。然后像墨西墨西哥当时爆发革命，他也派兵去镇压革命，镇压那些墨西哥的这个独裁政权的。那些军队，他就不能，他就他他他他他他跟他手下这么说，我们得教教墨西哥人如何选一个好人出来做总统。然后我们也知道他是带领美国进入一一战的人，所以他也虽然他是一个想回归美国传统孤立主义政策的这么一个总统，但是国内外的外交局势以及美国当时在国际地位中的上升，因为当时美国已经世界第一强了嘛。在工业上、经济上、军是第一强，金融也是第一了，就决定了美国没有办法再从国际事务中抽身回来了。哪怕这个总统他有这个主观愿望，哪怕他觉得美国这么做是错的，但是种种事务会迫使他积极地介入进去。后来他介入一战，他也打得很好的理由啊，我们要为民主国家、民主世界创造一个更安全的环境，说以我们要去打一战，所以要把德国人给干掉。然后打完一战以后呢，美国又开始就是要收缩了，因为他们这个我们也知道凡尔赛条约，呃，并没有给美国太多发挥的空间。虽然威威尔逊提出所谓的什么十四条，是吧？当然在欧洲事务中都是亚洲。欧洲虽然美国没有谈出什么结果来，但亚洲这边他们是搞了一个华盛顿条约、九国公约，对吧？要让那个英国、日本这几个国家接受这个海军的裁军，然后大家要尊重中国的主权。继续维持着门户开放，保障中国领土主权完整，然后什么亚洲的那些殖民地，那些属于德国的殖民地，大家重新去分配，是吧？当时美国虽然在欧洲继续还是保持比较克制的态度，但是亚洲是个，他就亚洲地区事务的化事人，扛把子，所以他现在他都不能否认的事情。而这个时候，美国就比较关注国内事务啦，是吧？大家就是。搞搞经济啊，这个经济在二十年代是发展的很快的，直到二一九二九年就崩溃了。然后1929年崩溃的时候，然后美国就继续开始这个收收缩，因为他们当时就是觉得美国经济没搞好，主要是因为欧洲人跟我们抢抢抢抢市场，然后欧洲人对这个劳工压榨的更厉害，然后他们上台也后推行了一系列在我们现在看来很熟悉的政策，比如说高关税。我们突然一下在一年之内高税关税提高，了，对欧洲产品关税提高百分之六十，然后两年的时间，相当于提高到了过去的百分之三百。本来一九三零年的时候，当时失业率是百分之八，然后等到左边这位胡副总统下来的时候，美国税率是百分之二十五，而他上台以后呢，他采取的政策其实跟他前任没有什么特别大的区别，他第一个退出基本位的。他为了退出金本位，还做出更疯狂的举动，他强行征收美国所有人的黄金，家里不能有不能再有私私藏的黄金了，你有金条你都不行，强行强行征收，而且不给你任何赔偿、嗯，就是说你主动交上来我们赔偿你，你自己藏在家里我们没收了我就不赔你了。为了退出金本位，他们可以做出这样的事儿、嗯。但他在，然后当时美国又是签了呃立法了很多这个所谓的中立条款。就不介入欧洲事务，但你中立条款其实真正伤害的是那些美国本天然的盟友，法国啊、英国啊，而对于那些日本、德国这些国家，它并没有起到约束作用，因为你是等于就是不分善恶黑，不分善恶黑白，不分正义和不正义了。你把所有战争都拒之门外的话，最终这战争还是会烧会烧到你家门口。直到这个事情后来有了租借法案以后，这事情才有了一些缓解，但最后还是一九四二年十二月份的时候，当时这个日本轰炸了珍珠港，对吧？美国才知道自己在做鸵鸟是鸵是没有办法装下去了<咳>。然后美国从二战开始就从重新进入这个外交上的扩张期，是吧？就开始建立我们现在所熟知的这个以规则为基础的。国际秩秩序，建立了什么布雷顿森林体系啊，关税与贸易总协定啊，然后什么建立世界银行啊，然后以美国为主的自由世界和以苏联为主的这个东欧苏苏东地地,地地区啊，然后跟苏联在全球进行这个争霸战，这后面就比较熟悉了，我就可能会挑一些比较重点的讲。然后当时在虽然在欧洲大家是冷战，但美国在亚洲是都是在处于这种热战的状态。所以，美国它在欧洲跟在亚洲一直是采取两种不同的战战略。它在欧洲一直都属于非常克制的。我们现在呢，从建国到后来，它在欧洲其实都没有做什么太出格的事儿。但在亚洲做的事情是非常扩张主义的。冷战的时候，它在亚洲打了朝鲜战争，打了越南战争，对吧？是非常积极的干涉亚洲地区问题、嗯。然后这三位总总总统，我们现在都总觉得这个共和党才是比较鹰派的，而在冷战时期，大部分时间真正的鹰派是共和党，而是民民民主党，打朝鲜的是杜鲁门，打越南的是这个肯尼迪跟约约翰逊，对吧？那个时候，民民党人才才开始比较这个狂热的，要在世界范围内推行他们自己的政。推行他们自己这政策，然后防范其他国家。然后后来到尼克松，尼克松我们也知道，当时美国已经陷入这个越越越战泥潭很多年了，他要从那边撤出来。然后后来又是跟中国接，中国，但他撤出来，有人说他是尼克松那个时候也是孤立主义，但他和之前的孤立主义不大一样，他更像是一个战略资源的再分配。就他虽然撤出了亚洲事务，但他当时结了一个很重要的盟友，他跟我们中国算是不正式的结盟了。中方等于成了他在远东制约俄罗斯的一个重要的屏障，他等于把战线推到了中俄边境，等于就是他以更少的成本对苏联实现了更深程度的围剿。而他当时他撤出了亚洲事务以后呢？也把整个亚洲的安全态势给改变了。比如像之前日本跟韩国，他们都是有几十万美国驻美国驻军的。尼克松上台以后，韩国的驻军减少百分之六十，日本的驻军也削减了一半。而之前，比如像澳大利亚，它是没有独立的防卫政策。等美国撤了以后，澳大利亚开始自己有自己的国国防政策了。他们出了第一部国防白皮书，就是七十年，美国撤了以后，他们才决定。要开始关心自己的事儿了，所以美国虽然走了，但是美国在当地的影响力还在，因为不管是日本、韩国、还是澳大利亚，都是美国的盟友。所以美国人虽然走了，但是这些人、这些国家继续替代着美国，间接的帮助美国在那边施加了同样强度的影响力，所以这就是一个战略再平衡的问题。然后很快又重新进入扩张期。其实我们也知道，这个里根跟他们打了个星球大战，是吧？然后，全，然后当时这个又是这个油价，然后一路暴跌，一路油价暴跌的部分原因是因为美国啊要求这个沙特维持高产量，维持高产量，沙特维持高产量，油油价涨不上去，苏联的主要经济来来源等于就被掐死了<咳>。然后苏联也是在这个阿富汗战场深陷泥沼很很多年。然后老布什，然后甚至这个冷冷战以后的这个小布什跟克林顿都是在这个扩张期内，因为这时候美国已经变成独霸了嘛，没有人可以跟他去争霸了。然后美国当时影响力就是扩张的非常大，但美国制度其实有个隐忧，隐忧就是苏联倒太快了，美国没有一下子办法填补上苏联留留下的这个战略战略的空白和这个。很多地区的权力真空问题，所以这些像中东啊，或者像非洲地区，后来在苏联撤了以后，而其他国家没有顶在的情况下，就处于失失控的情况，然后最后才有了九幺幺的事情。我们知道，像本拉登他最初发家是在苏联的阿富汗，后来他的扩张期是在没有人管的苏丹，然后,后来。在对美国制造了这么大的破破坏，就是因为短短的十余年间，并不注意到美国的势力完全接管苏联当年留下的地盘。然后等到奥巴马上台时，我们也知道，这就是金融危机，然后又是什么？呃，在伊拉克战场、阿富汗战场两个战场消耗美国几万亿美元的这个国力，所以美国也不得不重新进入这个战略调整期。但这并不是孤立主义，我现在也不认为川普做的是孤立主义，其实这都是战略资源再分配问题，因为就像我刚刚说的，二十世纪初的时候，美国就已经没有办法退回到孤立主义了，而现在美国的这个军事基地在全国全世界这么多，他的盟友，就算你美国不发挥世界上的领导力，他的盟友没有钱可以跟，他还是得跟着美国，哪怕美国不再喜欢他们了。差不多就行，然后谢谢大家
1: 。啊，今天由我叔我们带来精彩的讲座，其实就是这样的，因为呃，关于美国呃所谓的孤立主义的、呃、外交是否真的存在，对，或者说它只是一种一个策略啊，策略啊，或者是一种美国利益至上的在某一些时期的一种表现。那么，当然，美国人看世界啊，包括他觉得自己的“三边之国”，啊，觉得这个是上帝给的应许之地，等等等等，这世界的表率，可能对于外国人来说就很难理解，很难接受。对中国这样一个五千年文明的国家而言，恐怕更难接受。呃，美美国人这样一种对自我的期许啊，对自我期许，所以。呃，刘刘博士今天给我们讲的这个很多，因为很多历史其实大家好像知道，好像知道，但是在中国的教材上呢，呃，这些历史这些故事跳着讲，所以我们并不知道他们的关联，并不知道他到底是怎么回事，因此我们对这些事情的背景，对他们这些关联的理解啊，那么经常啊，经常是有问题。的。那整个今天就我是给我们梳理了一遍啊，当然因为如果要讲今天呢，呃，可能有的时候也不大合适，嗯，啊，有的时候靠大家自己去理解，靠大家自己去理解啊，大家要理解像这样一个讲座，讲这样一个问题，大家可能很想知道啊，今天会如果是第二天的今天，但我个人觉得从美国的历史啊，外交历史，特别从美国人的角度。去讨论这个美国外交的历史啊<咳>，很多逻辑，啊，大家可以可以理解，应可以理解啊。就好像去年年初的很多人觉得川普要收缩啊，要孤立主义，是吧？那就送大礼包来了，嗯、把它会压缩空间，是这样吗？是这样吗？那现在大家真的应该仔细思考这样的逻辑。也就是说，我们这些学历史的有一个基本原则。不要总是站在自己的角度去考虑别人，那你要站在对方的角度，啊，理解他是怎么想的。OK， 那今天讲座的最后，啊、呃，可以大家可以提两个意见，如果是提两个问题。<音>啊、哦，你好。哦、你在讲你你在讲的东西、啊、包括冷兵器时期还是只有世界后期，美国在亚洲地区、亚洲太平洋地区的一些战略中下，你都把它理解为是一种嗯临时性的短期的一种战略政策的一种调整，嗯，或者说包括你资本主义也，也你也认为是一种战略资源的再分配。那么，您是否是理解今天特朗普的所作所为也是一种？民国的外交政策的一表现。如果是这样的话，你如何看待现在一些说法？就是，这是一种作为意识形态的民族
2: 主,主义的回潮。如何看待意识形态民族主,主义在这其中的地位像我刚刚说，就是你看我，我们从我是从欧洲和亚洲两方面来分析美国的外交政策。美国在欧洲事实上也是相对克制的，但在亚洲事实上相对，应该是非常扩张主义。他一路向西，终点就是亚，终点是亚，是亚,是亚洲，是西太平洋。所以，川普他的那些政策，在外人看来很奇怪，他为什么要，啊、呃，对他的欧洲盟友这么，这么 harsh， 是吧？经常批评他欧洲盟友这个钱给的不够，批评这些北约盟国，是吧？没有干自己应该干的事儿，批评欧洲这个什么在，非法移民在这个难民问题上，是在自取灭亡。但其实它是一以贯之，美国政府在欧洲事务上就是这么克制，只是在川普身上表现得非常嘴脸显露无遗吧。而美国在亚洲事务上也是一直以来都是非常激进，不管他是川普现在对朝鲜怎么样，还是之前奥巴马的这个亚太再再平衡，还是之前像我刚历中提到的美国强迫日本开门、强迫朝鲜开门，还有在亚洲太平太洋战场的所所作所为。这是跟美国政府一直以来一以贯之，这两个虽然川普只表现的比较难看一点，但是这两个两个区域上的政策是非常连贯性的，跟他的前任并没有太大的不同，还是维持着欧洲克制、亚洲扩张的这个政策的主基呃政策的基调<咳>。至于你刚刚说的民族主,主义回潮<咳>，这的确是个问题。因为就是我们知道全球化就导致了就是贫富分化非常严重，这问题不仅出现在美国，也出现在欧洲，也出现包括在我们中国，在那的所有卷入全球化的国家，而美国这个重工业外包出去了以后，这些人失业了，而美国在过去的三四十年，他又经历这个所谓的新自由主义，新自由主义就属于小政府，政府不再管你们了。政府在福利事务上要改革，要缩减他们在公共事务上的这个投的投入，等于就说这一代失了业以后，他们想在东山再起是非常困难。的。过去如果你失了业，你有失业金可以拿拿个半年。现在你失了业，失业金还是可以拿半年，但拿的钱少。然后过去你失业以后，你会有这个职业再培训，帮助你再重新去上岗。比如像。啊，北美自由贸易体系，如果他说你这个工业、你这个厂子，是因为北美自由贸易体系搬到了墨西哥去，那你可以基于这个理由，去政府接受再去政府接受职业再培训。但这只是针对北美自由贸易体系下的这些厂子外包的情况。那如果厂子搬到中国去呢？搬到越南去呢？那你失业政府不会给你提供就业再再培训的。那就意味着中西部的这些铁锈带的 Rust b e l l 的这些工人。他们就衣食无着了<咳>，而且现在我不知道你们知不知道，就美国现在有个是鸦片问题，他们不是让我们抽那种鸦片，他们是那种呃以鸦片成分为主的镇痛剂，其实本质上就是一种毒品，他们并没有那么多病痛，他们就想通过这种方式麻醉自己，然后以至于中西部地区很多地方就是那些白人的毒品上瘾的那些人，他们这。当街吸食鸦片，当街注射海洛因，为什么？他们一旦吸食过量的话，会有人救他；他在自己家里吸食过量，没人知道。现在就是在中西部发办到这种情况：一旦你失业的话，他们生活无着，但是低收入又可以获得这种这些免费的这些药物，就他们生活就更加一团糟。所以我经常有人经常跟朋友开玩笑说，很多支持川普的这些人其实是药嗑多了。呵呵但他们这种现实的这种生活窘境，的确会让他们对全球化、对于这个产业外包非常不满，而这些东西在过去的这民调中并没有很好的方法可以直观的反映出来。这也是为什么去年应该说前年总统大选的时候，虽然民调一直认为希拉里会赢，但最后结果完全不一样的原因。这也是我们在社会科学做反思的时候就会说，就是。任何一种研究方法都是有其局限性的，这也是今天我还跟翟老说，这其实是美国政治科学的一个黄金时期，因为很多过去的理论都被颠覆了，被川普的这个事情给颠覆了，被川普上台以后一系列政策给颠覆了。其实现在是大家对我们年轻学生来说是一个有为的年代，<咳>其实是对于我们在座的各位，这也是个重新认识世界、重新反思自己、从小到大生生长。平稳长大这么多年的一个好的契机吧，到<咳><咳>，啊,一啊、呃，你好，有我声音吗？啊，你好。
1: 那个
2: ，我想问,问一个问题，就是呃，美国
1: 对贸易战总统最开始单方面宣布对中国贸易战的时候，这他的这个行为是否违反他最初主张建立了这个 WTO 换架协议，并且呃，包括美国最开始。对啊，最近一段时间，他在、W4、大部分司法行为都是说他的这个支出和回报呃预期是不平衡的，
2: 所以他上台有很多这样冒失的，是否就是他有可能会退出下一个行业，这样的这样一些情况？这是个挺好的问题。首先我得澄清一下，就是川普上来以后，他虽然退出了什么 TPP， 退出了什么巴黎气候协定，看似是退出了，但其实并没有退出。比如像他退出 TPP。他只是说我们暂停跟你进行商谈，我退出了谈判，但他并没有真的走。像现在 TPP 很多国家又要让他回去，还有谁谁可以回去？像他退出了巴黎那个气候协定，但生效期是2020年，也就是说他现在并没有走，他现在只是 inactive 的状态。他等于这其实是一个讨价还价的策略，你得给我更好的优惠，我可能继续跟你谈下去。但是对于他的选民来说，这已经足够。他们不会真的去看那个那些细节，不会真的去看那些政策，不会去看那些很枯燥的内容。只要川普在推特上说一个啊、哦，我们今天退出退出 T P P 了，他选民就已经满足了。是否真的有退出 T P P？ 是否以后真的会怎么样？这还要看以观后效。所以 W T O 这现在也是一个他这个怎么说讨价还价的一个策略。而且我们知道，就美国他一向是。国际法虽然很多，现在这个 r u l e b a s e 的这个 world order 和 international law 是很大程度上是美国在二战以后建立起来的，但它也是有选择的使用的。比如说，它跟我们中国建立的外交关系，三个联合公报，但它马上又通过了国内的这个台湾关系法，对吧？这两个法都有约束性，对美国政府跟美国的这个法法院都是具有约束性的。联邦立法<咳>，然后比如说海洋法，《联合国海洋法公约》，这其实最初是美国推动的，美国一直在在推动，但它后来为什么不签字呢？是因为七十年代突然多了一批那个，这个从殖民主义挣脱出来的新独立国家，然后那些国家就提出了一些在美国看来很不可思议的提议，比如说这个深海资源。<咳>深海资源当然只有美国等几个发达国家可以开采的，然后美国当然觉得能者居之，谁有能力开采归谁。但是那些新独立的这些国家，在联合国大会上提出的提案是：啊，这个属于全人类的彩财富，要所有人平分，哪怕是内陆国，哪怕是蒙古这样跟海都没有关系的地方，我们也要分一杯羹。还设立联合国一个机构，等于说美国这种挖美国公司跟英国公司挖出来的深海的这些什么那些矿产。他的其中一部分利益要给跟海都没有关系的国家，所以美国当时觉得很不开心啊，说好了水军不签字了，他不仅不签字，然后他觉得我只要把这份法律变成了国际传统法 （international customary）， law 我把它作为传统法的一部分来遵守，它也可以有选择性的、不同程度的把、啊、国际习惯法。OK， 我不知道怎么翻译，国际习惯法。所以，在国际事务上，在国际条约、国际准则上，美国的遵守程度一向是忽高忽低，看心情、看需要、看他们国家利益的。所以，就像你说的，这个301条款是美国国内法，理论上它是违反了 WTO 条款的，那又怎么样呢？没有人可以管得了它。国际事务上，大家主要是靠 peer pressure。来强迫其他国家遵守，但没有哪个国家可以对美国施加如此强大的 peer pressure。所以国际事务上呢，既是有理想主义的一面，建立这种多边的体系来解决国际争端，但也有现实主义的一面，就是谁拳头大谁说了算<咳>。明白了。OK。好，那么今天讲座就到这里了。好
1: 、啊，谢谢。我们改天通过摄像头带来接下的讲座。